0: Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Tax. Hey, schönen guten Abend. Oder guten Morgen oder sonst wann am Tag. Das müssen wir noch üben, Tax. Das müssen wir noch üben. Der Christian. Moin, moin. Das geht immer. Das geht der Philipp.
1: Na, no, guten Morgen. Tag. Hallo.
0: Und meine Wenigkeit, der Peter. Hallo. Egal, wann ihr uns hört, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit.
2: Immer angebracht.
0: <lacht> Immer angebracht, uns zu hören. Ja, hier sind oh, wir Ali. wieder. Hier sind wir wieder. Ende Juni, Anfang Juli, unser monatlicher Cast. Das ging jetzt schnell. Habt ihr auch das Gefühl? Ich glaube, der Philipp, für dich, du, du hättest gern schon früher wieder losgelegt, habe ich verstanden. Ne? Ich, ich, ich hätte schon vor zweieinhalb Wochen wieder ein bisschen können. Krass. Krass, das machen die kurzen Folgen. Das ja, machen die kurzen Folgen.
1: Bock. Du rein aus Bock an der Kommunikation natürlich.
0: Genau. Ja, geil, ja geil. Ja, zwischendrin muss man ja auch sagen, wir hatten hier mal kurz so ein Live-Event. Das gibt es gar nicht äh, als Podcast oder sonstiges, war es auch nicht wert. Wir haben uns ja zusammen äh, die Summer Game Fest Opening Night angeschaut. Ne? War waren wir hier im Discord, ein paar Leute, und haben das Ganze kommentiert. Sowas könnte man auch öfter machen. Vielleicht gibt es zur Gamescom eigentlich auch irgendwelche Showcases
2: oder sowas? Ja, ja, es gibt ja auch so ein Opening mhm. beim Gamescom. Ne? Ich ja, fand es ja. nur so geil, weil ich habe, das war ein wundervoller Abend mit euch, da über den ganzen Scheiß zu reden, der da so kam, weil ich meine, ich fand ich super. Also ich fand auch den Content eigentlich ganz geil, ich fand das ganz gut auch. Im ja. Spiel. Und ich habe danach nur den ganzen Hate gelesen, ähm, also, also überwiegend. Natürlich gibt es immer Hater, aber überwiegend echt, dass sie sagen, oh, so enttäuschend und so blöd. Und ich fand das aber echt, aber las natürlich ist, auch an dem Event mit euch. Ne?
1: Es, will, ich es glaube auch. Euer, alles und dauernd gehatet. Also am besten, ich gucke ja auch immer wieder danach diesen ganzen Quatsch
0: an.
2: Da ist Kacke und da ist. Du ich
0: schaust dann wieder den Hate an. Das, haben wir, das, ist, das, das wissen ja,
2: wir ja. schon. Aber Kendo äh, Direct letzte Woche waren ja auch alle so enttäuscht. Ah, die, die war super, oder? Ja, ich, ich glaube, es gibt gemischte Also die meisten waren, glaube ich, schon begeistert. Ich fand es echt gut. Es ist nur so, glaube ich, so, ah, das war so letzte große Welle. Das nächste Mal gibt es die Switch 2. Passt auf. <lacht> Okay, und, okay, okay, ich glaube, ihr kennt alle Nintendo noch nicht.
0: Ich dachte, den, den Haupt-Shitstorm gab es, dass es jetzt ein Peach, äh, Prinzessin Peach-Spiel dann gibt, weiblicher Charakter und so. Weiß ich man glaube,
2: ja ach so, es stimmt, ja, und die ist wahrscheinlich zu hässlich.
0: Ja, das könnte ja dann richtig, richtig ja, nach hinten losgehen. Aber lasst uns, lasst uns, doch rausgehen aus der Negativität. Die Geekzone ist ja dafür bekannt, dass wir hier eigentlich äh, wenig ranten. Wenn wir ranten, dann fundiert. Ja, das kann heute vielleicht auch mal passieren.
2: Puro Optimismus.
0: Weil wir Optimieren. heute nämlich, wer das letzte Mal dabei war, der weiß das schon, wir werden heute über jede Menge Indie-Games sprechen. Ja? Wir werden insgesamt über zwölf Indie-Games sprechen und dazu die Reviews äh, euch unterbreiten. Bevor wir das aber tun, muss uns erstmal der Tax als erster sagen, was er, was er heute zu trinken hat.
3: Äh, ja, ihr werdet es ja schon ahnen, äh, heute gab es wieder mal eine Holunderschorlen, äh, Schorle. und ich habe mir ein paar Flohsamen dazu getan, <lacht> Moment, weil es Moment, Moment, sehr, sehr, erst, jetzt wird es immer besser, weil die Flohsamen ziemlich cooles, fruchtiges, äh, so, so Geschmacks, na, Aroma nicht, aber eine Textur bieten, äh, dazu noch ein bisschen Limette und natürlich frischen Ingwer. Und Eiswürfel.
0: Moment, also wir müssen das nochmal aufrollen. Eine Holunderschorle, das heißt, du hast die Holunderschorle nochmal geschorlt oder war ja, das also nur ein,
3: ein falscher Versprechen? Ein, ein, genau, Holunderblütensirup, den sozusagen gemischt und dazu ein paar Flohsamen rein. Aber diese Flohsamen, ist, schmecken die nach was? Nee, eigentlich ja, nach gar nichts. Sie quellen auch wie Schiasamen und das Coole ist, das schmeckt dann wie Fruchtfleisch. Also ich finde das voll witzig. Das, das schmeckt oder cool. das hat
0: nur die Textur von Frucht.
3: Das hat eigentlich nur die Textur und nimmt quasi dann den Geschmack an. Also sonst sage ich ja auch immer, das, das ist sagt was irgendwas schmecken. Ja,
0: ist, ja, genau. Oder, oder ein Bubble-Tee für Arme, können wir auch sagen.
3: Ja, genau, das ist sozusagen der Bubble-Tee
0: für Arme. Richtig das war genau. jetzt ein forward shadowing da komme ich nämlich später noch drauf zu sprechen. Ja. Okay, äh, dann, äh, ich sag gleich, was ich habe. Bei mir ist es... Ganz primitiv und einfach. Ich trinke mich durch die äh, lokalen äh, Biere einfach durch. Ich habe wieder ein helles. Kennt ihr den Wildbräu? Könnte man als Münchner könnte man vielleicht den Wildbräu kennen aus Grafing.
1: Grafinger Wildbräu, ja.
0: Ganz genau. Da habe ich einfach das Helle. Das schaut so richtig bodenständig aus. Und auf so ein helles hatte ich einfach Bock. Und deswegen gibt es das heute. Und das Meins. hat was Lustiges, die haben im Deckel, da, steht, da stehen so lustige Sprüche drin, auf sowas stehe ich ja sowieso, jetzt steht bei mir im Deckel ein Fremdwort mit acht Buchstaben. Und das Fremdwort ist nüchtern, auf Hochdeutsch nüchtern. Lustig, oder? Fremdwort mit acht Buchstaben, nüchtern. Ja. ja. Genau, und wenn ich das getrunken habe, bin ich eben nicht mehr nüchtern. Und ähm, ja, ich genieße das gerade schon und ich ist wirklich vollmundig. Also man kann eigentlich, man muss wirklich sagen, in Bayern kannst du, das ist jetzt mal eine These. In Bayern kannst du jedes Helle trinken. Natürlich gibt es da Abstufungen in der Qualität, aber schmecken tun die alle. Ein Helles schmeckt einfach. Ja. Das
1: stimmt. meisten so, Ganz ehrlich, ich
0: glaube, es schmeckt sogar an Oettinger. Es ist vielleicht nur für den Kopf nicht so gut.
1: Das ist richtig. Es du merkst die Qualität des Bieres merkst du am nächsten Tag.
0: Ganz genau. Wenn aber Bier rein der Geschmack.
1: Oder, wenn du, am Kopf oder auch am Gesäß.
0: Das ist richtig.
2: Kommt jetzt drauf an, mit wem du getrunken hast. Na, du musst nur Spaten trinken, dann kannst du dir den Besuch vom Ludi sparen.
0: Ja, da wäre dann auch das, das, das Wort mit zehn Buchstaben der sogenannte Bierschiss. Sind es zehn? Sind es zehn. Ja, es sind zehn. Ja. Da sind es nicht, oder? Doch, sind es. Ja, doch, doch ich glaube Das kann kein Zufall Das kann kein Zufall sein. Das kann <lacht> <lacht> machen wir weiter, machen wir weiter mit dem Fips, der hat, der hat vielleicht auch ein Bierli am, am Start, wer weiß der,
1: der Fips, der, der hat heute ausnahmsweise kein Bergfeldbräu, das ist nämlich das Krasse Der Fips, der oh. hat schon vor zwei Wochen, als ich so Bock zu labern hatte, bin ich einfach in den äh, Supermarkt und hat mir drei verschiedene 03 er craft -Bier ekelhaftigkeiten gegönnt die <lacht> Oh, Crew Republic, sehr gut ich ja, den, in, meiner, genau. in meiner Styroporkiste neben mir steht, ich trinke gerade schon das bayerisch schnitzer Wheat pale ale Also quasi ein Pale-Ale gepaart mit einem Weißbier. Mhm. Was ich, ich, bin ja so ein bisschen mit Pale-Ale auf dem Kriegsfuß eigentlich. Aber das schmeckt tatsächlich sehr gut. Also da passt das Saure, das Säuerliche dann ganz gut zu der
0: Weizensüße. Also ja, und du bist gut. ja eh Weißbier-Fan. Vielleicht holt dich auch dann der, der Weißbier-Anteil Weißbier ab. Ja, genau. Und ich
1: finde, das, das passt dann wieder gut zusammen. Also ich Trinkt die jetzt mal gemütlich, sind alles 0,3er. Und ich bin natürlich zu meinem alten ähm, Ding zurückgekehrt. Bier schmeckt besser aus dem Glas. Deswegen trinke ich die alle ganz
0: kultiviert aus dem Glas. Da gebe ich ja. dir recht, aber beim Hellen ist es mir zum Beispiel schon wieder egal. Das, das sauf ja, das, ich, das trinke ich auch gerne aus der helle,
1: Flasche. Sagen, das Helle, da ist es mir meistens am meisten nach dem Fünften auch egal. Das ist schon beim <lacht> Ersten. Also Helles muss eigentlich Ach. aus der was nee, Frasch. Helles mag ich tatsächlich. Aber so ein IPA.
0: Hast, hast du dann auch so, 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 eine, so eine Tulpe? Was hast du denn für ein Glas? Nee, ich habe so ein so so 03er, so ein hohes Weißbierglas eigentlich. Ah ja, da kannst du aber auch ein bisschen rein da duften. Passt das, das passt ganz gut. Mhm, mhm. Krass, voll die Sommelier heute. Dann okay. schauen wir mal, was der Christian hat.
2: Ja, de, de, bei mir gibt es die, die Fortsetzung vom letzten Mal, von meinem Beer of the Gods. Ich habe jetzt ja hier von meinem Probierpaket, mm. ich habe ja noch nicht mal alle Sorten durch. Ich habe auch seitdem nichts mehr getrunken. Man macht jetzt hier weiter und zwar gibt es bei mir heute einen Valkyren schluck ein Nordic Strong Ale und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich aus Durst jetzt schon in der Vorbesprechung getrunken und es hat schlappe 7,8 Prozent, deswegen sp oh, wow. spüre ich das schon. Und das ist das gut. Heißt, jetzt dann
0: warten wir aber mit deinem Content-Blog dann trotzdem noch ein bisschen, ja. weil dann wird es besonders meine. amüsant.
2: Und das Zweite <lacht> gibt noch ein, ein Tür, ein Warrior IPA äh, mit 8,3 ah, ja, alter Schwede. Und ähm, 8,3. Genau, mal wieder klassisch in meinem tollen Beer of the Gods Glas. Das ist das ist perfekte Glas für Bier. Und ja. Also ich sag schon mal, äh, gibt schon mal die Ankündigung für unseren baldigen Real-Life-Event. Ich bringe da mal ein paar Sachen mit, weil gerade die zwei, das, das müsst ihr mal probieren, die sind unglaublich würzig und geschmackvoll. ist nicht so meins. Also ich beneide den Peter gerade unglaublich um sein helles, sein Wildbräu-helles. <lacht> 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 ähm, aber die sind echt ein Geschmackserlebnis, muss ich schon sagen. Also finde ja. ich schon fetzig. Ja.
0: Geil. Ja, stimmt. Mitte Juli, da sehen wir uns ja sogar mal wieder ja. in person. Ob es uh, dann einen spontanen Cast gibt, ich möchte, möchte es bezweifeln. Vor ein paar Jahren haben wir das ja mal gemacht. Ähm, da gibt ja. es einen, einen legendären Speedrun zu Sekiro, glaube ich, war der. Ja. Wenn ihr Bock habt, auf, der, der ist auch nicht lang. Der ist, glaube ich, 10, 15 Minuten oder so. Oder ja, Er ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz und er ist, wenn man es wenn weiß, dann ist er sehr biergeschwängert. Also hört euch den ruhig mal an. Äh, wenn ihr Bock habt auf äh, wenig sinnvollen Content, aber es ist relativ amüsant, dem Christian dazu zu hören. Und mir auch, ich, ich versuche das da zu moderieren. Und <lacht> ja, grenzwertig. Gut, hören wir die nochmal an. Das ist eigentlich witzig, ja. Ich weiß gerade die Nummer nicht. Sucht einfach, wir haben einen Sekiro Cast. Irgendwo mal über Sekiro, einen Speedrun. Ähm, ja, viel werdet ihr nicht mitnehmen, aber ihr seid prächtig unterhalten für ein paar Minuten. Ja, cool. Dann sind wir ja richtig vorbereitet heute ich wiederhole es nochmal kurz, wir hatten ja letztes Mal unseren Programmpunkt, da hat ja jeder von uns dem anderen in der Runde ein Indie-Spiel mitgegeben, mit einer Story vielleicht auch dahinter, warum diese Person das jetzt bis zum nächsten Mal bitte mal spielt und dann natürlich auch ein Urteil dazu abgibt. Das bedeutet, jeder von uns hat jetzt drei Spiele gespielt in den letzten Wochen. Relativ, also Ich habe es relativ ausführlich sogar gespielt, meine drei Games, muss ich sagen. Ähm, und da gibt es jetzt insgesamt zwölf Game Reviews und wir versuchen uns natürlich da im, im Rahmen unserer, unserer Zeit äh, zu halten. Das heißt, wir werden ein bisschen Timeboxen, wir werden jetzt nicht zu jedem Game irgendwie eine halbe Stunde was erzählen, aber es kann schon mal sein, dass wir abschweifen auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch direkt anfangen, wenn es für euch okay ist.
2: Wir macht dann machen wir alle, alle drei auf einmal an oder machen wir rundum? Ich finde es gut, wenn um wir...
0: Oder? Ja, ich finde es alle drei auf einmal gut, weil dann ist einer sozusagen dran und kann seine Spiele berichten, sonst haben wir so wieder so oft einen, einen, einen Sprecherwechsel, was meint ihr? Passt, ja, ja, mal ja mal. mach mal, erzähl mal. Gut. Okay, ähm, ich habe auch eine Reihenfolge zurechtgelegt, ich fange mal an mit dem Spiel, das mir der Tax gegeben hat. <lacht> ähm, das ging ja letztes Mal ziemlich in die Hose. Ich werde es noch einmal wiederholen. Dieses Cloud-Punk, das du mir letztes Mal gegeben hast, das war eine Frechheit. Eine Frechheit vor dem Herrn. <lacht> dieses tolle Voxel-Spiel. Ja, genau. Und das ist jetzt auch das letzte Mal und schrecklich war es. Aber, Tax, ich glaube, du hast dieses Mal hast du es ein bisschen gut gemacht. Ja? Ja,
4: du hast mir nämlich,
0: ja. nämlich ähm, Mini-Metro ähm, ja, als ja, ja. Game mitgegeben. Mini Metro, das es ja primär auf den, auf den mobilen Plattformen gibt. Aber es gibt es auch, habe ich jetzt erst nachgeschaut, es gibt es im Browser, das gibt es unter Linux, Windows, macOS, ähm, auf die PS4 wurde es sogar mal portiert. Also es gibt es auf vielen Plattformen. Ich kann, ich kann euch aber gleich mal sagen, vorab, dieses Spiel ist Touch-optimiert und es ist perfekt für Touch. Ähm, das ist quasi das Snake der Neuzeit, oder? So ein bisschen sozusagen. Bevor ich genauer sage, um was es in dem Spiel geht oder was das für ein Spiel ist, es ist wieder mega verwirrend, weil das Game gibt es sowohl zum Kaufen als auch als Mini Metro Plus im Apple Arcade. Das ist super komisch. Und ich habe da nicht mehr dran gedacht. Du hattest mir damals schon gesagt, äh, Tax, dass ich es ja mit Apple Arcade einfach, einfach mhm. zocken kann. Es ist ja in meinem genau. Abo drin. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Bin ich also in den Store, suche nach Mini Metro und das erste Ergebnis, das ich angeboten bekomme, ist die 4,49 Euro Version. Auch spannend, dass die mir als erstes angeboten wird. Habe ich dann runtergeladen und bevor ich es gestartet habe, ist mir eingefallen, Moment, hat der Tax nicht was von Arcade gesagt? Und erst dann bin ich nochmal in den, in den Store und habe gesehen, ja, zweiter Suchtreffer ist dann Mini Metro Plus. Also es gibt eine separate Version in Arcade, das aber eins zu eins dieselbe Version ist, wie die, die man kaufen kann. Genau, genau. Finde ich irgendwie wild, dass es trotzdem zum Kauf weiterhin im Store lassen und dass es irgendwie auch als erstes angeboten wird, obwohl ich ein Abo habe. Das fand ich ein bisschen fishy. Ich habe dann aber auch direkt bei Apple wie sozusagen die 449 zurückgefordert und die waren nach 24 Stunden wieder da. Also die, das, das hat gut funktioniert. Besser als damals auf der PS4, als ich sowas auch mal versucht habe. Genau. Und äh, um was geht es in dem Spiel? Der Name sagt schon viel. Man, das hast du letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt. Eigentlich geht es nur darum, dass man äh, Metro oder dass man äh, S-Bahn-Zuglinien letztendlich baut in diesem Spiel. Ähm, dabei ist es so, dass die Bahnhöfe immer wieder spawnen. Also am Anfang sind nur drei Bahnhöfe auf dem Screen und es kommen immer wieder neue dazu. Und du musst halt sehen, dass du diese Bahnhöfe in dein, in dein Zugnetz mit einflechtest. Ähm, auch die Zahl der Passagiere steigt und steigt. Über die Zeit bekommst du auch immer wieder zum Beispiel einen neuen Zug oder du bekommst die Möglichkeit, durch Flüsse einen Tunnel zu graben oder eine Brücke zu bauen. Was auch wichtig ist, weil manche der Maps, es gibt sehr viele Maps, was ich sehr cool finde, die unterschiedlich sind. Da musst du eben auch einen Bahnhof verbinden, der gerade überhalb eines Flusses ist. Und wenn du gerade keine Brücke zur Verfügung hast, das ist natürlich ein Problem. Deswegen musst du auch da, du kannst nach jeder Runde eben auch entscheiden, welche Items du jetzt haben möchtest. Dir werden immer welche angeboten und du musst dann entscheiden, will ich jetzt lieber einen zusätzlichen Zug haben? für die nächste Iteration oder möchte ich eine Brücke haben, die ich möglicherweise dann ähm, verbauen kann. Ähm, was ich voll geil finde, Tax, vielleicht ist dir da auch so gegangen, man geht in das Spiel rein und verbindet erstmal und macht so und hat irgendwie überhaupt noch gar keinen Plan. Und innerhalb kürzester Zeit, so nach ein paar Runden, erkennt man so ein paar Systeme, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ging es dir auch so? dass du da relativ schnell so ein bisschen festgestellt hast, okay, das ist eine gute Idee, wenn ich zum ja, Beispiel ja. so eine ja. Ringbahn baue oder wenn ich da so eine Versuch, so eine Stammstrecke zu bauen, dann ähm, geht und, das und Ganze und besser. Das ist richtig krass und es funktioniert, gerade am Anfang finde ich, saugut, bis man an einen Punkt kommt, so, da bin ich jetzt dann angelangt, wo ich sage, wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen dazu was lese, dann werde ich nicht mehr wirklich besser.
3: Ja, du, du musst quasi wirklich Verkehrsexperte sein. Und ich dachte <lacht> mir, als ich das Spiel gespielt habe, es startet super entschleunigt. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, ein Projekt, was du vor dir hast oder wie die, wo du denkst, heute baue ich mal den richtig perfekten Plan, die perfekte Stadt. Ich, ich plane alles. Ich weiß ganz genau, da mache ich einen Außenkreis, und können zwei Züge fahren. Und da mache ich hier, hier den Pendel-Shortcut. Und auf einmal wird's halt immer, es wird es halt immer stressiger. Ja? Es, also wird, es, es, es wird dann stressiger. Es eskaliert immer. Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht haben ja deine Systeme dann mal länger geschwungen sozusagen. Aber es ist echt darauf angelegt, dass du dir wirklich diese Stadt, diese Routenplanung perfekt zurechtlegst. Und dann musst mhm. du ja auch wieder Sachen einreißen, unerwartet erweitern. Uh, ja, also ich finde es total witzig. Also, es ist, es ist wirklich Super Zerstreuung. Ja.
0: Es ist wirklich witzig. Ähm, gerade der Punkt, dass man sich jetzt mehr reinfuchsen müsste, um richtig gut zu werden. Äh, der ist gerade der, wo ich sage, das ist mir nicht wert. Also ich spiele es jetzt immer noch so ein bisschen, aber ich, ich spiele es jetzt eher so: man kann halt immer eine neue, so eine, eine neue Karte freischalten, wenn man in der Karte davor ein bestimmtes Ziel erreicht hat. Und so spiele ich es jetzt. Also, ich schaue jetzt, dass ich das Ziel erreiche, damit ich dann die nächste Karte erreiche und dann schaue ich, dass ich da so weiterkomme. So macht es mir gerade Spaß. Warum ja. sponsert das nicht die MVG und die,
3: die Berliner <lacht> Verkehrsbetriebe als Werbung für jeden, der mit dieser scheiß Bahn fährt <lacht> und dann feststellt, Ah, warum sind die Sachen zu spät? Da kann man doch dieses Spiel spielen. Wäre doch super, ja,
2: super Weil du einen super, super, den super ja, einplanen muss. Ja, wahrscheinlich. Auch,
0: weil es viel ja, so zu gut funktioniert. Haben wir freigeschaltet. Zweite S-Bahn-Röhre. Auch viel zu gut funktioniert. Naja, auf jeden Fall. Ich kann noch ein letztes. Also, erstmal super spielt. Ich gebe auch gleich noch eine Wertung ab. Das fände ich eh cool, wenn wir sozusagen unsere Games bewerten. Ich habe mir auch schon eine Skala überlegt. Ähm, weißt du, wo ich das Spiel gespielt habe, Tax? Das ist noch viel lustiger. Im Zug. Ach, der Switch. Ach, nee. Im, im Zug. Weil, weil wir jetzt im, übrigens kurzer kurzer Sidefact mit dem Zug reisen ist wirklich gar nicht so uncool ne? man muss sich ein bisschen darauf einstellen dass äh, ja Sitzplatzreservierung und so macht schon Sinn wenn man keine wenn hat keine bisschen mehr ja genau wenn man keine Kinder hat das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen weil alle die um mich beobachtet haben mit Kindern die äh, waren irgendwie mehr gestresst als wir ähm, Genau, aber da war Reisen jetzt echt cool. Es war chillig und besonders keiner muss fahren. Äh, irgendwie Man kommt langsamer ins, in, ins, ins Urlaubsgebiet. Nicht so wie mit dem Flug, dieser ich steige wo ein und zack bin ich woanders. Das ist auch cool, aber ich fand auch das nett, wenn man sich so langsam ins Urlaubsgebiet Glaube begibt. Ich. Genau, dann habe ich dieses Spiel im Zug gespielt. Ich kam mir so ein bisschen nerdig vor.
4: Ich auf mein bist iPad. du denn
0: gefahren? Also bist du Wasserburg Richtung nee, nee. München gefahren? nee, nee, nee wir, wir waren insgesamt einfach sieben Stunden unterwegs mit einmal umsteigen. Ach. Ah, Renze und sowas. Korrekt, korrekt. Ah, okay. Und ähm, da ist es und? so, aber ich habe es halt im Zug gespielt. Und kurzzeitig kam ich mir ein bisschen sehr nerdig vor, wie so ein Zugfreak, dass ich auf meinem iPad, da war es auch relativ groß, jeder, der mir vorbeiging, hat gesehen, dass ich da gerade irgendwelche Netzpläne mit meinen Fingern male. Naja, <lacht> trotzdem war es feeling cool, im Zug äh, Zuggleise zu bauen. Ja, auf jeden Fall, ich, ich gebe dem Spiel 8 ähm, von 10 Pixeln. Tags, 8 von 10.
3: Das erstaunt mich ziemlich cool und würdest du auch dieses Spiel unserem Freund, dem Philipp, empfehlen? Weil ursprünglich dachte ich ja, das wäre ein Spiel für den Philipp. Ah, Aber, ja.
0: Ähm, ja, okay. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ähm, ich habe es übrigens dann auch, das kann ich auch dazu sagen, was super funktioniert, ich habe es auf dem iPad gespielt, auf dem iPhone und auf dem Mac und cross save und alles, das funktioniert einfach out of the box sehr, sehr schön und das Spiel ist auch auf allen Plattformen gut, allerdings auf dem Mac ist es nicht so cool mit, wie mit Touch. Das ist einfach ein cooles, perfektes Touch-Game. Ja. Das freut mich, Peter. Sehr schön. Sehr schön war das. Ich mache gleich direkt weiter. Nicht, dass, dass ich jetzt gleich hier die ganze Zeit in Anspruch nehme. Ähm, Philipp, du hast mir auch ein Spiel, Spiel vermacht.
1: Ja, habe ich, hab
0: ich. A Space for the Unbound. Das hast du mir damals so angekündigt, das ist ein Adventure. Und zwar
1: ich ja, ich ja aus ein,
0: ein indonesisches, was ja sehr cool war, ähm, weil es irgendwie eine andere Welt äh, offenbart. Ne? Das war so ein bisschen die Idee. Und so ein bisschen mystisch auch, ähm, Manga-Style, eigentlich ganz cool, Na, das hast du mir ja vermacht, ja, genau. äh, habe hab ich vorhin schon mal geforward, dann, äh, ich, genau, wir waren ja in Florenz und ich habe, und das ist auch was, äh, mit meinen 39 Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Bubble-Tee getrunken, <lacht> <lacht> bin ich, ich irgendwie bisher das allererste Weil du keine Kinder hast, ja genau, anscheinend, <lacht> Und ähm, muss sagen, da wird man richtig satt von. Also da waren so viel von diesen Kugeln drin. Meine Fresse, das war ja richtig krass. Das war Ab, fast schon ein oder was? Genau, das, das war ja eigentlich ein komplett, eine komplette Mahlzeit. Aber ist halt witzig. Ich habe dann Bubble Tea getrunken und habe dann nebenher auf meiner Switch a Space for the Unbound ein indonesisches <lacht> Game gespielt was? im manga style <lacht> in Und äh, in Florenz. Also das war dann wirklich kompletter, kompletter Crossover. Krassen genau. Ähm, was ich dazu sagen kann ist, ähm, ich habe es noch nicht durch. Ähm, es hat, glaube ich, insgesamt sechs Chapter. Ich bin gerade äh, in Chapter 3. Ähm, ich finde es sehr cool. Es ist wirklich ein, ein, ein ganz anderes Adventure. Von der ganzen Steuerung und sie funktioniert es auf, auf der Switch richtig, richtig gut. Ähm, es ist so ein Adventure, stellt euch so vor. Also man hat ganz normal, man marschiert mit seiner Figur rum in verschiedenen Screens, kann mit Leuten reden, so weit, so gut. Ähm, bei den Rätseln bisher bin ich ein bisschen enttäuscht. Das sind nämlich bisher alles so so Art Fetch-Quests, so in der Art, um jetzt hier weiterzukommen, brauche ich von dir drei Gegenstände. Und es sind lustigerweise auch ja. bisher, glaube ich, immer drei. Und dann muss ich halt in den anderen Screens irgendwo diese drei Gegenstände finden und dann geht es weiter. Und das ist schon mal cool, aber bisher sind die Quests zum einen sehr, sehr einfach und das schon in Chapter 3. Ich glaube, die ziehen noch ein bisschen an hinten raus, aber allgemein sind die wirklich sehr einfach und das Spiel, aber das steht auch eigentlich schon in der Beschreibung, es ist schon sehr stark auch auf diese Dialoge und auf diese Welt und auf dieses Storytelling angelegt. Die Rätsel stehen jetzt nicht unbedingt im Vordergrund.
1: Ja, es ist ein sehr storylastiges Adventure Adventure. Genau, genau. genau. Ja.
0: Bei der Story ist es so, ich finde es cool, es ist so coming of age und dieses Indonesisch lustigerweise kommt mir sehr... Es kommt mir jetzt gar nicht so fremd vor. Also es ist jetzt nicht so eine komplett andere Welt, dass du sagst, oh, das, die, 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 die Schule ist ja ganz anders und wie die, wie die Jugendlichen miteinander umgehen, sondern es könnte eigentlich auch, es könnte woanders auch sein, bis jetzt zumindest. Ja. Was sehr cool ist, es gibt ganz viele Katzen in dem Spiel. Das gibt schon wieder einen Pluspunkt. Man kann auch jede Katze, die man irgendwo äh, findet, kann man, kann man streicheln und da kann man einen Namen geben. Das ist doch mal Pluspunkt pur. Das, ist, das wertet jedes Spiel direkt auf
1: schon ähm, Stundenlang beschäftigen.
0: <lacht> ja, genau. Und es ist es ist cool. Es ist vom, vom ganzen Style her cool. Es ist technisch sehr geil gemacht. Und es hat auch so ein bisschen mystische Faktoren und so ein bisschen auch die Welt wird nicht langweilig, weil du immer wieder, ähm, ja, sagen wir mal so ein bisschen so, so ein Location-Wechsel auch hast, was sehr cool gemacht ist. Ähm, allgemein zieht sich es ein bisschen. Ne? Die Story und so, die passt, fasst mich jetzt noch nicht so an. Die ist, die ist nett und das ist so coming of age, aber da fehlt noch ein bisschen mehr, aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Und ich werde es, denke ich, auch durchspielen. Weil bisher bin ich so, weiß nicht, so vier Stunden oder so drin. Genau, und da brauche ich wahrscheinlich nochmal ja, fünf bis sechs. Ich glaube, auf zehn Stunden sowas ist auch angelegt. Aber sehr cool und funktioniert auf der Switch auch geil mit der Steuerung. Gibt es auch für PlayStation, Xbox und für Windows. Also man kann es wirklich auf allen Plattformen spielen. Und ich würde es empfehlen für jemanden, der... Äh, Adventures gerne hat, der, der sozusagen nicht unbedingt die Rätsel besonders wichtig findet, sondern eher das ähm, Storytelling und die Dialoge. Und auch den Artstyle. Den Artstyle muss man mögen. Mir gefällt er sehr gut. Dieser leicht Manga angehauchte Artstyle, auch mit öfter so größer eingeblendeten Panels. Also das Typische, wie man es so kennt. Ähm, aber cool. Und co cooler Sound auch. Also Philipp, auch da hast du mir sehr viel Freude mitgemacht. Und auch hier muss ich sagen, das ist eine 8 von 10, einfach deswegen, vielleicht wird es auch noch mehr zum Ende hin, momentan ist eine 8 von 10, weil mich momentan die Story gerade nicht mehr so packt, ähm, was sich aber auch nochmal ändern kann. Schlechter wird es, glaube ich, nicht. Also es bleibt mindestens eine 8 von 10 Pixeln. Sehr, sehr cool. Das ist doch schön. So. Freue ich Chris. mich,
1: wenn ich dich gut unterhalten konnte. Ja,
0: besonders, du hast das eher so auf dem, du hast einfach nur so, du hast gar nicht viel vom Plot gelesen, du wusst nur, was, was es ist. So ich grob. wusste,
1: um was es geht, ich wusste, was es ist, und nachdem ich es ja selber auch noch <lacht> spielen will, wollte ich mir den Plot auch nicht komplett spoilern.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, spiel's mal und, und ich, ich wäre sehr interessiert, ob dich der Plot auch nicht so ganz. Äh, begeistert jetzt, sage ja, ich, jetzt kann,
1: kann, muss ich mal. Also ich ja, das mal gucken. Vielleicht vom Pacing auch. Ich geschichten recht gern. Ich auch, aber, ich auch. Aber, ganz äh, aber wichtig. Ein bisschen,
0: bisschen gurkiges
1: Pacing wird dann schwierig, aber ich probiere es mal. Ich sage dir o Bescheid, wenn ich's ich es gespielt habe. Ich habe noch viel zu tun.
0: Ja, kann ich allerdings auch wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, den entsprechenden Personen empfehlen. Wenn ihr jetzt auf knackige Rätsel steht, steht bisher sind die Rätsel eher so ein bisschen Ballast, weil sie dann doch zu einfach sind.
1: Okay.
0: <lacht> aber kann sich auch noch ändern. Schauen wir mal. Ja, Christian, du hast mir auch ein Adventure vermacht. Fand ich ja damals schon cool. Ne? Ja. If on a Winter's Night for Travelers. Bei deinem Adventure gibt es erstmal einen ganz großen Vorteil. Dein Adventure ist relativ kurz und ich konnte es sogar jetzt sozusagen von einem Cast zum anderen ohne Probleme durchziehen. Ja. Du hast ja auch gesagt, durchspielen ist da schon Pflicht. Ne? Also Das äh, würdest du schon erwarten. Ja. Ähm, das Game ist ja wirklich, glaube ich, von einer Entwicklerin ähm, und
2: einem Artist. Ja, und ein und
0: Artist, einem Artist ja. wird auch angegeben auf der Webseite schon glaube ich so zweieinhalb Stunden Unterhaltung. Ich habe glaube ich insgesamt denke ich so drei bis vier gebraucht um den Dreh. Ich, ich habe genau, ja. hab, ganz wichtig bei dem Game. Äh, das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Also es wird empfohlen, spielt das Spiel ruhig an einem verregneten verregneten Tag. Oder wenn es halt einfach, also es passt halt wirklich in so eine eher melancholische Stimmung. Ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe es einfach gespielt, als es draußen schon dunkel war. Bei offenem Fenster, da war es nämlich richtig heiß, da war Regen erstmal nicht in Sicht die nächsten Tage. Ähm, bei offenem Fenster habe ich das dann gespielt und ähm, was cool dran ist, das gibt es einfach zum Free Download, sowohl auf der Webseite als auch bei Steam und man kann dann so eine Deluxe Edition kaufen, wie du schon gesagt hast, ähm, um dann halt einfach das Ganze zu unterstützen.
2: Genau, auch bei äh, Egeo gibt es mit Pay-as-you-want. Pay.
0: Genau, genau, bei HEO. Und was halt witzig dran ist, bei Steam gibt es nur eine Windows-Version. Ähm, bei Egeo und auf der Webseite gibt es auch eine Linux-Version und eine macOS-Beta-Version.
2: Ah, wusste ich gar nicht, das siehst du mal.
0: Und ähm, ich habe jetzt, der Einfachheit habe, ich wollte es da mal ausprobieren, ich habe dann einfach die macOS-Version darunter geladen. Ähm, wie gesagt, bei Steam gibt es nur die Windows-Version leider. Ähm, hätte ich auch spielen können, aber ich habe es dann direkt ähm, mit der macOS-Version angefangen, habe dann gesagt, nee, jetzt spielst du das doch mit der Windows-Version, weil so war es vorgesehen, dann habe ich es doch bei Steam <lacht> geholt und deswegen habe ich es jetzt auch in meiner Steam-Library entsprechend und habe hab mir gesehen? dann und hab mir dann über itch.io ähm, auch noch das Package gekauft, Es gibt auch schon mal ein gewisses Gefühl für dich, Christian, wie gut es mir gefallen hat, weil ich habe mir vorgenommen, ich kaufe das Package sozusagen nur, mir auch, wenn, wenn ich es auch wertschätzen möchte, wenn es mir auch wirklich gefällt. Ja. Genau, ich habe es dann wirklich an einem Stück durchgezogen, kurz mal eine Pause gemacht und dann nochmal weitergespielt, aber im Prinzip an einem äh, Durchgang, an einem Abend, da war es dunkel, da war es irgendwie, war das sehr heimelig und ich muss auch sagen, das passt, also das Spiel passt wirklich, wenn es so ein bisschen, wenn es ruhig ist, würde ich mal sagen, oder wenn man einfach wirklich die Ruhe dafür hat. Ähm... Es ist, ich, kann's, ich will zum Spiel echt nicht zu so viel Details verraten. Und wenn man sozusagen auf die Webseite geht, dann findet man im ersten Satz eigentlich schon ganz grob, um was es geht. Also ich verrät die Webseite schon ein bisschen zu viel. Also die reine Webseite verrät schon, dass es, was in den einzelnen Chaptern so passiert. So. Ja,
4: ähm,
0: würde ich gar nicht machen. Ich würde einfach mal dieses Game, ähm, ich packe es auch nochmal in die Shownotes, dann mit Link rein, äh, einfach mal spielen. Wie gesagt, ich sag mal zwei bis vier Stunden, dann ist man da durch. Ich hatte ein oder zwei Rätsel, die fand ich nicht so intuitiv, muss ich sagen. Ähm, eins habe ich sogar einfach gelöst, habe es gar nicht gecheckt, dass ich es gelöst habe. Also ich habe dann geklickt und anscheinend in der richtigen Reihenfolge, dann hatte ich das Rätsel gelöst und gleichzeitig sind welche dabei, die sind wieder richtig cool. Also das kommt auch ein bisschen an, in welchem Chapter man ist. Ich finde, nicht jedes Chapter, war, nicht alle Chapter waren gleich gut. Ähm, ja. Vom, von der, vom, vom, vom Rätselumfang her, allerdings vom Artstyle. Sowohl die Musik als auch der Artstyle, der ist genial. Mehr weil oder
2: die Musik dazu, das ist ja Wahnsinn.
0: Unfassbar gut. Man bekommt ja auch den Soundtrack, wenn man dann die, ähm, die, die Version eben kauft. Ähm, ich muss mir am Anfang ein bisschen gewöhnen, weil das äh, Spiel wenige Pixel hat. Gerade bei den Characters, die haben wirklich, äh, die sind sehr pixelig. Über das Spiel hinweg merkt man das aber nicht mehr. Ich finde, da gewöhnt man sich super schnell dran und dann schätzt man das sogar und dann muss das sogar so sein. Also dieses Spiel sozusagen in ganz scharfer äh, gerenderter Optik wird nicht den Charme haben, wie es jetzt so hat, in dem Style. Ja. Yeah. Ähm, die einzelnen Chapter sind geil, die einzelnen Stories sind geil. Wie gesagt, in der Rätselqualität finde ich, unterscheiden sie sich stark. Da gibt es manche, die, die stärker sind als andere. Und ich finde auch das Ende cool. Ähm, und es ist eine echt eine runde Sache. Und äh, ich finde es faszinierend, dass man diesen Weg geht, dass man so ein Spiel baut. Ja, es ist sehr kurz, klar. Aber dass man da wirklich darauf setzt, gebt mir einfach Geld, wenn ihr es gut findet. Und vielleicht wissen sie auch oder sind so von, davon überzeugt, sie wissen, dass es ein gutes Produkt ist, dass sie einfach davon ausgehen, dass sie schon ein paar Euros damit auch verdienen. Weil ich hoffe es, eher, ja. ich hoffe es auch, weil es ist wirklich, es ist mit Liebe gecraftet und kriegt von mir auch 9 von 10 Pixel. Einfach nur deswegen, weil ich diese zwei Rätsel, also gerade das eine fand ich einfach nicht, nicht gut. Das war für mich eher Trial-and-Error-Rätsel. Um es, ohne, also es zu verstehen, war für mich jetzt nicht so klar. Aber es ist 9 von 10. Ich weiß
2: nicht genau, welches du meinst, wenn du das meinst mit diesen Sachen verbrennen in der richtigen Farbe und so.
0: Nee, das ging super.
2: Okay, weil es das ging, fand es ich äh, nämlich auch... Das, das war relativ gut beschrieben, alles
0: genau. Nee, es war in einem, es war in einem Rätsel, nur dass das du weißt. Und wenn es jemand anders spielt, dann wird das auch sofort wissen. Es gibt einen Raum, da muss man bestimmte Bereiche oder Gegenstände in der richtigen ah. Reihenfolge anschauen.
2: Ja, ja,
0: ja. Habe ich nicht kapiert. Also habe ich dann durch Glück kapiert. Ich habe dann gesehen, oh, da ändert sich was und dann, aber es war dann nur noch reines, ja, reines ja. Äh, Glück eigentlich, dass ich es rausschaue. Ah, aber ne,
2: das ist eine starke Episode.
0: Das ist richtig. Die Episode wiederum ist super genial. Dieses Rätsel hat es dann ein bisschen ausgebremst, für mich zumindest.
2: Das war ein bisschen, das stimmt, ja.
0: Wenn du weißt, was, ja, genau. Aber wie gesagt, 9 von 10 Pixel, also ich, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe jetzt zwei, 8 von 10. Das eine von denen wird vielleicht sogar noch mehr als ein 8 von 10. Und äh, deins, Christian, ist direkt nur 9 von 10. Also hellauf begeistert. Und wieder mal für mich der Merker. Na, ich bin ja jemand, der fast aktuell fast gar keine Indie-Games mehr spielt wieder mehr Indie-Games zu spielen, weil sie gefallen mir ja unglaublich gut und ich habe in der Vergangenheit eigentlich immer viel Spaß gehabt an Indie-Games. Plus, wenn einem da mal ein Game nicht gefällt, ist normalerweise auch nicht viel kaputt. Entweder man hat gar nichts dafür gezahlt oder nur ein paar Euro und nicht irgendwie den 70 euro aaa titel der einen dann enttäuscht. Deswegen kann ich dann nur sagen, Lanze gebrochen für, für Indie-Games wieder. Mehr Indie-Games spielen. Und ich werde es mir jetzt auf jeden Fall schon wieder vornehmen, dass ich das tue. Und da seid ihr eh die richtige Adresse. Gerade dich, dann kann ich immer fragen nach coolen Indie-Games. Du bist ja da eh voll drin. Ja, du.
2: ja gar nicht so tief wie viele, viele andere, aber ich versuche es ja trotzdem, weil es sind einfach so viele Perlen da dabei. Mhm kann man echt nicht abstreiten. Und
0: das ist wirklich so, bei allen drei Spielen, die hatten ihre Eigenständigkeit. Die hatten, obwohl die es waren zwei Adventures einfach nur, aber es waren trotzdem zwei Adventures, die anders sind als andere. Und das Mini-Metro ist halt einfach für sich eine komplett geile Idee, die super umgesetzt ist. Ja, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, äh, meine Spiele haben euch auch so gut gefallen. <lacht>
2: <lacht> ich dachte schon mal Genau,
0: der Christian, der Christian darf aber jetzt Ich darf mir, ich darf mir jetzt aussuchen, wer weitermacht der, der nächste darf dann auch aussuchen, wer als nächstes weitermacht Und ich will jetzt gerade noch nicht, dass der Christian weitermacht <lacht> Aus Gründen ähm, Ich würde mich jetzt freuen, wenn der Philipp weitermacht Der Philipp, ja, das, das kann ich machen Cool, ähm, Womit ich dann denn schieß los an? Mhm.
1: Ich fange mit dem Tax an. Der Tax hatte mir ja letztes Mal High Rise mit auf den Weg gegeben. Ein, ein Mobile Game, ähm, ja, ja. bei dem man Wolkenkratzer bauen muss. Der Tax hat das mit bauen. Also ich habe die Wolkenkratzer gebaut, okay. Peter hat das Verkehrssystem dazu gebaut. Interessant, ja, Wir mhm. haben ganze Städte gebaut zusammen. <lacht> ja, haben ganze Städte gebaut zusammen,
0: genau. <lacht> <immer. lacht> ähm, Wer hat die Kanalisation ja, gebaut?
1: Na, ja, mal gucken, was hatte der Christian? Ja, ja. Die Dusche. <lacht> der Christian hat ja
0: auf jeden Fall einen richtigen Scheiß, ja.
2: Ja, <lacht> Simulator,
1: ja. Nee, und ähm, ja, also, ähm, es ist das, was man, was man, was man gerne und gut ähm, bekommt, also es geht eigentlich nur darum, man bekommt jede, jede Runde, also jeden, jeder Tipp platziert quasi einen Farbwürfel und wenn du genug Farbwürfel nebeneinander positionierst, dann rutschen die aufeinander und ergeben dann höhere
0: Hochhäuser, also die setzen sich quasi zusammen. Ja. Mhm. Tetris sind ähm, andersrum.
1: Tetris sind andersrum. Man will so. in die
0: Höhe Außer, bauen. Du oder möchtest wie du solitär, so ein bisschen bloß invertiert. Ja, genau. ja, du so. möchtest
1: nach oben bauen, es ist aber ein bisschen schwierig, weil dein Platz ist begrenzt. Also du hast immer mm. so einen, kannst einstellen zwischen 4x4, 6x6 Feld oder 8x8 ist, glaube ich, das Größte. Und nur, nur du hast da also dann halt beschränkt, begrenzte Anzahl an, an Feldern, an, an Blöcken, die du überhaupt positionieren kannst. Und wenn dein Feld voll ist und so also kann nichts mehr zusammenrutschen, ist die Runde vorbei. Dann hast du halt deinen Highscore und dann ist Ende. Ja? Mhm. Also, man hat jetzt gar nicht versucht, aus diesem Thema mit, aus kleinen Häusern werden große Häuser, irgendwie eine Sozialkritik zu machen, die sich hier mit dieser Gentrifizierung und sowas auseinandersetzt. Ja? Oder den, den Kapitalismus, dass die, dass, die, dass die Immobilienbesitzer immer reicher und so. Nee, überhaupt nicht. Also es ist einfach ein äh, total, total geradliniges. Idle-Game, wenn du nichts zu tun hast, also ich spiele es quasi tatsächlich sehr oft, tags, ähm, wenn ich irgendwie... Ah, geil, das freut mich, das freut äh, mich, ja. kind, kind irgendwo abhole und bin zu früh dran oder so, dann hocke ich halt noch fünf Minuten da und mache kurz so eine Runde, weil länger als fünf oder zehn Minuten dauert so eine Runde in der Regel auch nicht. Das ist cool. Und das ist dann das ist dann so ein, so ein ganz, äh, ganz nettes Idle-Game. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie lang sich das dann tatsächlich hält, weil irgendwann an einem gewissen Punkt geht es halt einfach nicht weiter. Also es ist da dann vorab allem ein Ding halt sehr zufallsabhängig, was kommt jetzt und wenn du Pech hast, dann geht es nicht weiter und wenn du Glück hast, dann geht es massiv weiter und du kannst halt nur einen Teil durch Strategie und das gelegentliche ah, okay. Entfernen eines Blocks ausgleichen.
0: ja Das würde mich jetzt interessieren, meinst du, also bei Minimetro hatte ich ja das Problem, dass ich gesagt habe, jetzt müsste ich mich mehr reinfuchsen, um noch irgendwie bessere Strategien rauszufinden. Ist es hier so, dass du auch sagst, dass du, denkst du, du hast schon alles, wie man es machen kann oder denkst du, da müsstest wenn du jetzt noch mehr, irgendwie Reddit liest, hättest du noch andere Strategien dafür?
1: Also ich glaube, viel, viel mit Strategien ist nicht. Also ich meine, du hast okay. äh, streng genommen, du hast, du hast deinen Block, also dein Haus ja, und dann hast du vier Felder drumherum, auf dem du was platzieren kannst, weil diagonal geht nicht. Also es geht nur mhm. in die geraden Richtungen und das schränkt halt die Möglichkeiten schon ein bisschen ein. Ja, man ist
3: schon dem äh, Zufall so ein bisschen äh, ausgesetzt. Ja, ja, also, je, mehr,
1: je mehr du schon ja. gebaut hast, desto mehr bist du vom Zufall abhängig. Man kommt im richten, richtigen Moment halt ein schöner roter Doppelblock zum Beispiel, ja? dann kannst du mhm. schön rot äh, weiterbauen und kommt dann ein blauer Block, ein einfacher, den du nirgends platzieren kannst, dann ist dieses Feld blockiert. Okay. Dann ist dein Traum vom Rot weiterbauen ist halt quasi geplatzt. Also es ist, es hat einen sehr hohen Zufallsfaktor. Je weiter du im Spiel bist, am Anfang kannst du noch relativ gut strategisch vorgehen und je weiter du im Spiel dann bist, desto mehr wird es halt zufällig. Er macht aber trotzdem Spaß und auch weil die Runden jetzt nicht ewig dauern, also es ist nicht so, dass du nach vier Stunden merkst, oh, ich verliere jetzt durch den Zufall, sondern du merkst dann nach fünf Minuten. Ja? <lacht> und ähm, damit ist es eigentlich so ein ideales äh, Idle Game zum Teil. Ich muss mal ganz kurz meinen Kater raus. Ich wollte auch sein. Ja, der der, 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 der spielt auch gerade mit. Ja. mit ja?
3: Der hat auf
0: der jeden der Fall, der Fall auch eine Meinung du dazu. Hast du hier? Komm mal
3: hier. <lacht> äh, wenn ich das gerade einschieben darf, ähm, Darfst du? ich finde das Spiel ist faszinierend. Aber ich, ich spiele es gerade noch mal so nebenbei und stelle fest, <lacht> die haben halt echt so ja. eine manuelle eigene Engine gebaut. Also ich glaube nicht, dass das groß auf Metal, OpenGL, sonst irgendwas ist, passiert. Meinst du nicht, das dass das, heißt, das
0: irgendein so Unity-Ding ist?
1: Ja, ich würde tippen. Ja, das so oder, oder vielleicht
3: Unity. Passt. Aber ich glaube, man könnte, wenn man dieses Spiel jetzt so einem größeren, mittleren Spielestudio gibt, da könnte man noch viel mehr Elemente einbauen, dass dann irgendwie Tierchen rumlaufen, noch mehr Sound da ist. Das dass vielleicht auch mehr passiert, weißt schon, wenn das Hochhaus größer ist, dass dann Leute in dem Hochhaus oben Party feiern oder also, ich, also man, man könnte dem mehr, mehr Leben Ja, ja, genau, also, aber man könnte mehr Leben einhauchen. Das, ja. Du
1: könntest es beliebig ausbauen, dann wärst du aber ja. bei SimCity irgendwann und das, ja, ist vielleicht, das was ja. es spielen will. Also, klar, man könnte da ganz viel machen, aber ähm, das, was es tun will und was es sein will, macht das Spiel ziemlich
0: perfekt, würde ich sagen. Cool. Also und du für, spielst es noch, das ist ja schon das ist ja schon auch... Ich
1: habe auch heute Mittag erst noch mal gespielt, als ich im Auto saß und ein bisschen warten musste. Und das ist, das ist wirklich so ein ganz klassisches Idle-Game, wo du echt einfach mal fünf Minuten damit verbringst. Cool. Ja, und ja, also für das, was es macht, wie gesagt, das ist quasi fast, fast perfekt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es anders gehen sollte, ohne so einen Zufallsfaktor. Ja. Deswegen, ich... Wie gesagt, für das, was es tut, ist es perfekt. Der Vergleich mit dem mit anderen Spielen, die wesentlich komplexer sind, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber für, für das, was es sein will, gibt es da eindeutig einen 9 von 10 Hochhäusern dafür. Ja, und neun für uns auch, ja.
0: Cool. Ja, und es gibt es für Android und iOS, sehe ich gerade. Genau.
1: Und es hat, ich habe auch die werbefreie Version gekauft für 99 Cent oder 1,99. Cool. Ähm, es ist halt einfach so, wo das ist ein bisschen so ein Denkspiel, das dich aber auch äh, nicht überfordert, dass du drei Stunden lang danach an nichts anderes mehr denken kannst. Ja, ja. Also einfach so ein cool. schnelles Spiel für zwischendurch finde ich super. Find
0: der Tax super. hier mit, der hat uns die, die coolen Casual Games hier <lacht> untergegeben. Ja, diesmal angestrengt, ja.
1: Sowas so so ist nicht schlecht. Also ich meine, deswegen läuft ja auch Candy Crush und sowas so gut. Also ja, gerade auf Mobile halt. Spiele halt. Sind.
0: Und du hast halt immer dabei. Du hast immer eine Hosentasche und kannst mal schnell eine Runde spielen. Ja.
1: Genau, genau. Cool. Also das, so viel dazu. Dann, ich wurde ja, ich wurde ja cool. total gut versorgt mit äh, unterschiedlichsten Themen. Ich habe von dir, Peter, habe ich ja Signalis bekommen. Oh ja. Signalis ist auch ein Spiel, wo ich am Anfang so ein bisschen skeptisch geguckt habe, weil der Style war schon so, auch so ein bisschen manga-mäßig von den Figuren. <lacht> ähm, aber auch ein total interessantes Spiel. Also es ist äh, im Prinzip ist es ein Survival-Horror-Spiel. Das in seinem Style finde ich sehr an so die Zeit der, der ersten PlayStation erinnert. PlayStation 1, vielleicht ganz frühe, PlayStation 2-Zeit. Mhm. Resident also Evil-Style,
0: meinst du, oder?
1: Ich hatte, ich hatte eher den, ja, Resident Evil oder ich hatte eher den, die Erinnerung als erste Alone in the
2: Dark, auch wenn es nicht ganz so hässlich war. Ja. Also hier, also. Wenn, ja, das stimmt, ähm, ganz hässlich. Ich muss ja auch das also Disclaimer dazu sagen, Signal, ist war auch auf meiner Liste für dich, ne? also das hättest du auch von mir bekommen können.
0: <lacht> ja, weil wir haben uns es schon beide gedacht, ja es, können, es könnte vor, was nicht? sein, es könnte was sein für den Philipp.
1: Ja, es kamen ja auch Zombies vor, es kommen auch Zombies ja. vor, also zur, zur Geschichte, was passiert, man spielt, äh, also es ist so ein ganz starkes, retro, retro, dystopischer Science-Fiction-Setting, oder auf der einen Seite irgendwie in einem abgestürzten Raumschiff aufwachst, auf, aufwächst, aufwachst ähm, als, als Replikant, aber dann arbeitest du mit Langwellenfunkgeräten und Videokassetten und solche Sachen, die halt sehr mhm. 80er sind. Also die, die Mischung ist schon, ist schon wirklich cool. Was mich am Anfang ein bisschen gewundert hat, was aber dann tatsächlich sukzessive besser wird, je länger du spielst, ist der Sound. Das war mir anfangs ein bisschen zu minimalistisch.
0: Okay. Das hätte ich erwartet, also, dass der sogar ziemlich cool sein könnte.
1: Ja, also am Anfang war so gut wie gar kein Sound. Mhm. Ja, also das hat natürlich auf der einen Seite schon Stimmung gemacht, aber es wurde dann auch mehr. Und also das ist schon, das ist schon cool. Und der, der Grafikstil, den muss man sich ein bisschen gewöhnen, finde ich. Also diese, diese Isometri isometrische Ansicht, die sie haben, für mich clasht die manchmal ein klein bisschen mit dem mit dem Charakter, den du steuerst. Also für ja. so mich so richtig homogen fühlt sich das manchmal nicht an. Und es sieht Und ein bisschen
0: voxelig aus. Das hat mich, das hat mich dann äh, noch, so, wo ich gesagt habe, ui, hoffentlich quält es ihm, weil das, das könnte so ein ist, Voxel -Ding diese, sein. Das
1: ist dieser Effekt, wenn du, wenn du 3D mit Pixeln kombinierst. Es mhm. wird ganz schnell ein bisschen voxelig. Ich fand so es zu verwaschen.
2: Das hat mich so wahnsinnig irritiert und gestört. Mm -hmm. Ich fand ja, das stimmt, wenn das auf einem auf einem Handheld, glaube ich, gut gewesen. Da wäre das weniger aufgefallen, aber auf dem Monitor oder gerade auf dem Fernseher war das für mich schon so ein ja. bisschen
0: Ihr ja. habt es sozusagen auf, beide auf Xbox gespielt? Ich habe es auf Xbox ja.
2: gespielt, oh, Okay.
0: Ich glaube, das ist schon ein gutes Handheld-Game, ja. Das,
1: hat, das hat, so ein, hat so ein bisschen so eine leichte Unschärfe, wobei ich habe das, das noch als Stilmittel wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich ja. fand auch die Rätsel teilweise ganz hübsch. Also das waren immer so kleine Denkspiele, so Minigames fast schon, ja? Hier so äh, Wasserlevel in Behältern ausgleichen. und hier so. Typisch
2: resensibel halt eigentlich. Ja, ja. genau. Das
1: Du hast schon gesehen, wo es so seine, seine ähm, wie sagt man ähm, Inspiration, Sprünge,
0: Inspiration ja. ähm,
1: und insofern äh, die, die Kämpfe waren jetzt nicht schwierig, aber waren durchaus stimmig, also waren auch durchaus spannend gemacht alles, so fand ich, hat schon Spaß gemacht. Also es hat halt eben diesen, diesen Charme, wenn du ähm, diese alten Spiele noch kennst, Resident Evil, Alone in the Dark und sowas, ähm, dann hat es schon sehr, sehr viel Charme. Was mich bisschen genervt hat. Später war tatsächlich das kleine Inventar.
4: Mhm.
2: Das ist Erst später.
1: Ja, das ist später. Also ähm, eigentlich relativ, ja, es, am Anfang <lacht> habe ich noch großzügiger darüber hinweg geguckt, sagen wir mal so, ja.
2: Aber es oh, das Ist das eine
1: absichtliche Entscheidung, denkt ja. ihr, dass man nicht mehr so viel... Ja, ja.
2: Also das es gibt leider dass, eine absichtliche Entscheidung. Es haben. gibt mhm. immer,
1: wenn du, wenn du einen neuen Bereich betrittst, hast du so eine Truhe, da kannst du deine Sachen reinlegen und da kannst du dann auch wieder rausholen. Auch im nächsten Ding liegt da alles drin, was du reingelegt hast. Mhm. Auch wieder, dann, wieder typisch
2: Resident Evil, ja. Typisch mhm.
1: Resident Evil. Das, das Problem ist, du hast halt ich glaube sechs Inventarplätze. Sechs, sechs Inventarplätze. Ja. Und ähm, du weißt aber nicht, was du in dem kommenden Dings brauchst. Okay.
2: Und jeder Scheiß braucht einen Inventarplatz.
1: Ja, also das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Du bist dann irgendwann damit, sehr viel damit beschäftigt, hin und her zu rennen. Und so, so schön manche Rätsel sind, also du hast dann irgendwo diesen Langwellenempfänger in deinem Inventar, den kannst du dann von Hand auf Frequenzen einstellen. Und wenn du die richtige Frequenz erwischt, die du irgendwo gelesen hast, dann kriegst du dann auch Hinweise. Das war mir dann alles ein bisschen zu langwierig.
4: Mhm.
1: Also das hat sich, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Christian, aber für mich hat sich das da alles so ein bisschen gezogen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss in den einzelnen Bereichen ähm, wesentlich mehr tun, als sinnvoll gewesen wäre. Und das, weil das meiste davon keine wirklich Ziel, mich dem Ziel näher bringenden Aktionen waren, sondern wirklich doof hin und her laufen. Na, ja, schade. Und ein bisschen ausprobieren. Also und
2: was dazu kommt, ist bei dem Hin- und Herlaufen dann die Gegner immer wieder mal dann auch wieder spawnen oder halt aufwachen und äh, du dann wieder die Gegner hast und eigentlich doch relativ wenig Munition hast und dann wieder vorbeilaufen musst. Ja. Das Vorbeilaufen aber nicht so gut klappt wie bei einem Resident Evil zum Beispiel. Das <lacht> stimmt.
1: <lacht> Nein, aber es ist es ist also tatsächlich äh, schön gebaut. Es ist ähm, die, die Räume wiederholen sich irgendwie so ein bisschen vom Style. Das finde ich aber nicht schlimm. Ja. Ähm, es macht was, was natürlich bei Spielen heute gar nicht mehr so hip ist, nämlich wirklich tatsächlich darauf setzen, dass man nicht alles ins Gesicht gehauen kriegt, an Logik, mhm. sondern man muss auf die Sachen tatsächlich selber kommen.
0: Ah, das ist, hat wahrscheinlich sogar Spaß gemacht, weil du hast ja vor kurzem auch schon mal kritisiert, dass du das irgendwie ein bisschen doof ja, das findest. Ist, ist, so.
1: das, schon, das, war, das war, wie gesagt, schon ganz witzig. Ähm, und das war auch alles cool gemacht und für die Rätsel schaltest du dann in so eine Ego-Perspektive, die du teilweise dann auch hast, ähm, mhm. in, in Rückblenden, also in, in, in Cutscenes. Und ähm, ja, und du erfährst diese Story halt hauptsächlich über Ingame-Gegenstände, ja. Und die hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, die Story. Also es ist halt so eine ganz klassische Science-Fiction-Geschichte mit einem vermutlich irgendwie absolutistischen, ähm, du, ich habe heute Geschichte gelernt für die Schule noch. <lacht> <Das> <lacht> mit einem, ähm, wie sagt man, mit einem, mit einer mit, mit so einem, wie heißt denn das, diktatorischen Regime.
0: Okay. Ja, ist also erneutigend äh, äh, bei sowas.
1: Kanten und alles. Und, also das, das ist schon schön gemacht. Und es hat auch so einen so ein, so ein Manga-Stil so teilweise. Also es ist, es ist ein netter Stilmix. Es ist absolut kein schlechtes Spiel. Ich denke, ich werde es auch ein bisschen weiterspielen. Ach, du hast noch nicht ich muss, durch. Es hat sich ein bisschen so hättest du es durch. Nein, ja, okay. ich habe es nicht, nicht durchgeschafft. Also dafür hat mich das dann mit diesem Zurücklaufen. Und da mm. hast du das falsche dabei. Und jetzt habe ich das liegen lassen. Und jetzt ist uh. und jetzt mag ich ja nicht wieder zu. Oh, jetzt steht der wieder auf. Ähm, dafür hat es mich dann an einem gewissen Punkt ein bisschen zu arg genervt.
0: Ja? Okay.
1: Ich sage mal, also, äh, da brauche ich dann eine Pause. Wenn ich das zwei oder dreimal mache und dann gehe ich drauf, weil ich irgendwie an irgendeinem so Typen hängen bleibe, weil ich zu dumm bin, vorbeizulaufen. Ähm, wie Christian meinte, so gut hat die funktioniert, die Beilaufmechanik, äh, Vorbeilaufmechanik nicht. <lacht> dann, ähm, ja, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, es sind ungefähr neun Stunden, die man braucht. Sowas,
0: ja genau, deswegen und hätte ich, ich gedacht, Hilfe, vielleicht jetzt das durch.
1: Ja. Nee, so viel Zeit hatte ich leider auch nicht hm. ähm, und musste ja noch auf andere Spiele auch verteilen. Ne? <lacht> ähm, aber ich denke, ich werde es noch durchspielen. Ich muss einfach nur eine kleine Pause einlegen mal. Ich musste einfach eine kleine Pause einlegen, einfach auch aus Zeit ähm, gründen und muss mich halt dann nochmal motivieren, dass mich das jetzt nicht mehr so sehr ärgert, wenn ich wegen irgendeinem Krempel wieder zurücklaufen muss.
0: Das ist so ein bisschen wie früher mit den Kindern in den Urlaub fahren. Du? <lacht> das ja. heißt, wie, wie viele wie viele Pixel kriegt es von dir aktuell? Ich,
1: ja, ich, also sie, sieben von zehn gebe ich schon. Oh ja. Also wenn dich das mit dem Zurückrennen nicht stört, es gibt ja Leute, die stört dieses, ich mag es jetzt nicht mal Backtracking nennen, weil es ist für mich kein klassisches Backtrack.
0: okay, weil wenn's Backtracking. Okay, wenn es Backtracking wäre, wür würde es mich nicht stören, nach meinen ganzen Metroid. Für, für, mich, ähm, für mich ist es kein klassisches
2: Backtracking. Nee, ist nicht klassisches Backtracking. Weil es sind ja schon abgegrenzte Etagen mhm. so ja. in dieser Raumstation. Das ist alles schon, ja, ich kann die Begeisterung verstehen von vielen Leuten, ich kann den Fips nur 100% beipflichten. Bei mir ging es ganz mhm. genauso. Ich habe es dann auch mehr gefrustet weggelegt, weil einfach der Fluss nicht so richtig reinkam. Und, aber man muss das,
1: das richtig mögen? Ja. Christian hat das gerade viel schöner formuliert, als ich es gerade konnte. Es, es bricht <lacht> dich im Fluss durch die ja, Welt, okay. also Entscheidungen.
0: Da, da bin ich ja jetzt, dann können wir direkt überleiten, oder? Bin ich gespannt, weil dein, das nächste Spiel, das du noch bekommen hast von Christian, das wirkt so, als wäre da, als wäre das nur im Fluss. Ja, also, also, Christian hat
1: mir das ja, hast mir das ja so wahnsinnig schon
0: als Boomer-Shooter verkauft.
1: Ja. Und. Ähm, äh, ich war ja tatsächlich ein klein bisschen skeptisch, weil, wie wir gerade schon mal gesagt haben, so Pixel-Geschichten, die werden dann sch relativ schnell zu so einem Voxel-Style. -Voxel mhm. Und Voxel-Style in schnell finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber um das vorweg auf aufzulösen,
0: äh, Prodeus hat das wunderbar gelöst. Prodeus, das Spiel, ne? das war das Prodeus
1: Game. das Retro-Shooter, äh, ja. Retro um, und es fängt so hier mit den so Kleinigkeiten, wieder. du sammelst Rüstungs, Rüstungssplitter ein, Gesundheitssplitter, deine Waffen und alles. Es fängt wirklich ja. so ein Doom-Feeling und Quake-Feeling so unfassbar perfekt wieder ein, wie es
0: früher mal war. Wie geil ist das, nachdem du ja gesagt hast, du wünschst dir unbedingt mal ein neues Quake oder ein Quake-Remake ja. oder so.
1: Wie gesagt, ich bin jetzt, äh, habe ich nie ähm, einen Hehl draus gemacht. Ich bin nicht der riesigste Pixel-Grafik-Fan, aber ähm, es läuft so flüssig. Und wie du sagst, du hast so einen geilen Flow beim Ballern. Ich habe damals echt laut gelacht, wo du die, die Gegner wieder an die Wand gesplattert habe. Ähm, ähnlich wie bei Projekt Wolfhunting auch, haben da die Gegner mindestens 80 Liter Blut im Körper. Ja. Und ähm, es, es macht total Spaß. Und es ist auch schön gelöst, weil die, die Level an sich sind relativ kompakt. Und äh, auch vom Level-Design finde ich schön. Das heißt, du kannst auch da tatsächlich mal, wenn du nicht viel Zeit hast, tauchst du dich hin, spielst mal 20 Minuten ein Level. Ja? Wenn du willst, gehst du noch mal rein, suchst noch mal nach den Secrets und so weiter. Aber es ist nichts, wo du dich so... Ähm, also es ist ein wahnsinnig gutes Kontrastprogramm zu den Open World Games. Mhm. <lacht> ähm, weil äh, du hast quasi mal so klar definierte Punkte, wo du sagen kannst, okay, jetzt höre ich auf. Ja, jetzt spiele ich heute mal nicht weiter, weil ich gehe jetzt doch mal früh ins Bett oder was weiß ich was und außer du musst dann noch ein Secret finden, dann ist natürlich blöd. Ja, aber ähm, also ich finde es, mir macht es macht wahnsinnig viel Spaß, also auch ein Spiel, ich habe es noch nicht ganz zu Ende, ähm, was ich auch definitiv noch zu Ende spielen werde. Cool. Einfach schon, weil das Blut so schön splattert und die Shotgun mhm. so richtig schön mag ich. Die Waffen fühlen sich auch geil an, die haben so richtig Bums. Ja. Mhm. Das ist genauso wie bei Doom früher. Bei Doom früher habe ich mich immer äh, gefreut wie
2: ein, wie ein kleines Kind, wenn ich die doppelläufige Shotgun abfeuern also durfte. Ich, ich fand halt, das spielt sich oder das fühlt sich an, wie es sich damals angefühlt hat, Doom zu spielen. Wenn du heute Ganz Doom genau. spielst, fühlt sich nicht mehr Doom an, wie es damals sich angefühlt hat, sondern das, genau, das, das ist, fühlt sich heute echt so an, wie es damals
1: ja, ja. Das ist, eine zeitgemäße Adaption, würde ich sagen. Ja, auch mit dem
2: Soundtrack und so, das ja, ist, Soundtrack. So, das ist super ja, Also ich
3: Passt bekomme da halt jetzt Problem. auch Lust drauf, muss ich echt sagen. Das würde ich ja. weiß also, was, für
2: dich, was ja. ist mit ja. einem Pixel Optik-Tax ja, ja, ach, das kann ach das äh, wird Statt deine nächste Konsole so vielleicht doch eine äh, Xbox.
3: Ja, oder wie war das? Ja, switch nachfolger an, wird <lacht> <lacht> <ja. lacht> Gibt
0: es ja wirklich, ich habe gerade nachgeschaut, gibt es ja für Switch PS4, ja. ps 5 Linux, Windows, Mac OS, Xbox, gibt es ja überall. Krass. Genau.
2: Also
1: ganz, also wie gesagt, ganz, also ihr, ihr habt mir also tatsächlich alle drei Riesenfreude mit diesen Games gemacht, auch das muss ich auch noch mal betonen.
0: Cool. Wie viel Pixel bekommt ein Proteus von dir?
1: Also, hier bei dem, bei dem, nachdem ich ja bei Indie-Games wie bei Tax schon gesagt habe, ich bewerte das, was das Spiel sein will und wie es das macht, bin ich eigentlich fast geneigt, hier eine perfekte Score zu geben.
0: Boah, 10 von zehn, 10, oh, da krass.
1: Es, es will ein, ja, ja, ein, ein Retro-Pixel-Shooter sein, wie der Christian sagt, der dich quasi den Charme von Doom, wie es damals sich angefühlt hat, nochmal erleben lässt und das macht's perfekt. Ja geil. Also um noch ein bisschen Raum zu lassen, mache ich vielleicht eine 9,5 von 10. Ja? Ja. <lacht> Aber also für, das, für das, was das Spiel sein will, äh, ist, es, ist es wirklich perfekt. Und ich habe sehr sehr viele zeitgenössische Shooter mit richtig Cross und Raytracing-Optik oder sowas gesehen, die nicht ansatzweise so viel Spaß gemacht haben.
0: Das ist es doch am Ende, es muss ja Spaß machen. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Punkt, es kann noch so geile Technik haben und dann können sie nochmal mit der großen Open World gegenseitig bashen. Da kommt halt so ja, ein Game und macht halt einfach Laune. Das, ist,
1: das fühlt sich jetzt einfach unfassbar befriedigend an beim Spiel. Dann muss
0: ich mir dann. das auch holen. Ich glaube, ich
1: habe das auch. Die Gegner sind halt auch leider eine total coole Hommage an Doom. Ja. Du wirst so viele Doom-Gegner wiedererkennen, den Imp, den Typen mit der Shotgun, dann den Kakodemon und was weiß ich, was es alles gab. Ähm, das, das, das passt einfach super. Also würde ich echt sagen, wenn du so ein bisschen Oldschool-Shooter-Charme hast und bei dieser leichten, im Animierten, äh, an Comanche auf Speed erinnernden Pixel-3D-Grafik nicht Übelkeit entwickelst, ähm, spielst auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich habe gerade nachgeschaut, weil genau wegen Trophies. also Trophies sind relativ schwer auf Playstation, ich habe nur nachgeschaut, es gibt eine K Trophy, die nennt sich Kill 10.000 Enemies. Ich glaube, das sagt zu dem Spiel dann auch schon alles.
2: Schaffst du aber, glaube ich, relativ easy. Wahrscheinlich ein normaler Playthrough, ja.
0: Play ja. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, cool, Philipp, ja, dann hattest du ja auch eigentlich Erfolg, soweit. Hat es Spaß? Spaß?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Cool, wer darf denn als nächstes?
1: Achso, ähm,
3: Oh, ich, ich würde gerne weitermachen vielleicht, ja. Wenn das <lacht> ist, dass, dass der Christian auf dem richtigen Pegel ist.
0: Hattest <lacht> du der Christian hinten raus? Ja. Ja. du ja. hinten
1: raus? Nein, aber ja. ich, 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 ich lasse dann den Tags, Christian. Ich spann dich noch ein bisschen auf die Folter. Bevor du dann, <lacht> dann, bevor du alles gut, können. alles gut. Dann ach, staut sich die Aggression ja. noch ein bisschen mehr auf. Genau, deswegen Tax. Give it to us. Tax, ja. Tax.
3: Das war also, ja, ja, du musst überlegen
0: jetzt vom Storytelling, ob du mit deinem Drama anfangen willst oder erstmal mit den Sachen, die funktioniert haben.
3: Äh, vielleicht Drama und Highlight zugleich. Äh, okay. Eines der letzten Spiele, was ich noch auf meiner Liste hatte, und ich habe letzte Woche angefangen, ähm, war ja von Peter hier, Deliver Us the Moon. Und äh, das läuft ja alles in dem Kontext ja, der Indie-Games. Also mir hat das komischerweise gar nichts gesagt. Und ich habe das dann auf der PlayStation 5 angefangen zu spielen. Es war hier noch in meinem Game Pass Plus oder wie das auch immer heißt, alles ja, enthalten. Genau. Das heißt, ich konnte es runterladen.
0: Game Pass Plus. <lacht> also wenn, wenn, wenn Microsoft dann irgendwann mal Sony wirklich gekauft hat,
1: dann ja, wollte ich genau. sagen,
0: im Tax-Universum hat Microsoft Sony schon längst
1: übernommen. <lacht> <Kos> konsole <lacht> Okay, ja, du
0: hattest
3: es also kostenlos sozusagen. Kostenlos, ich hätte es aber auch gekauft. Ähm, ja, okay. und du wirst super irgendwie abgeholt. Ich dachte echt wirklich so, ja, ich, ich habe nicht diese Qualität von Optik und, und Liebe zum Detail erwartet, ja, wie, wie es vielleicht eher so in großen Blockbustern ist. Mhm. Aber ich wurde wirklich eines anderen belehrt und muss sagen, ähm, ich habe mich gleich verliebt, also in den Artstyle, aber auch in diese Storyline, dass du quasi irgendwie die, die Power Supplies auf der Erde sind ausgegangen und es gab Energiegewinnung am Mond, aber irgendwie ist die abgebrochen. Jetzt musst du da forschen, ja, so also, äh, mhm. wie die Erde wieder an die Energie kommt. Ähm, und ich hatte da wirklich so ein bisschen Gänsehauteffekt, weil auch wenn das Spiel nicht fotorealistisch ist, es ist meine Wahrnehmung ist mit dieser Optik. Also, ich finde mich da extrem gut ein, ja. Also es schaut unheimlich gut aus, es macht richtig Spaß. Äh, vielleicht erzeugt es bei mir so viel Stimmung wie damals bei The Dick, falls äh, das ah. Spiel kennt. Ja, ja so ja. auch irgendwie, was ist am Mond oder so. Vielleicht bin ich da getriggert und Sci-Fi ist sowieso mein Ding.
0: Ja, also ich, ich, ich habe es mir schon leicht gemacht an der Stelle. Ich dachte schon, dass es dir gefällt, dass es dir jetzt technisch sogar so gut gefällt. Überrascht ah, mich. Total, total. Cool. Ähm,
3: Freut mich. Das Gute ist, es gibt es ja auch bei Steam, aber nur für den PC. Warum? denn spielst du doch auf deiner Playstation weiter. Tatsächlich okay. ist die Vorfreude, einfach an dem Spielstand weiterzuspielen, ähm, Sozusagen Tutorial. Ich bin äh, dahin gekommen, wo diese Launch Instructions sind, dieses Blueprint, wo ich dachte, ah, geil, ja, Ignition Sequence. Also mhm. äh, voller Vorfreude bin ich wirklich mit diesem Spiel. Also, es bekommt schon, äh, ich würde mal sagen, 10 von 10 Vorfreude-Pixeln. Mal gucken, wie die sich dann äh, auf einem echten Gerät rendern. Warum was ist das denn passiert? Cut Sequence. Mein Controller hatte irgendwie nur noch einen Battery Bar. Ist irgendwie das Spiel eingefroren. Ich dachte, okay, vorher war der Controller orange, jetzt leuchtet er weiß. Okay, lädt länger als 5 Sekunden, lädt länger als 10 Sekunden. Wie ihr alle wisst, war ja meine PlayStation 5 in Reparatur, weil da irgendwelche ICs defekt waren. Mhm. Und zum Glück konnte ich die PlayStation diesmal nach diesem Freeze neu starten. Das heißt, das blaue Licht leuchtet, beziehungsweise das weiße Licht. Aber jetzt bootet die PlayStation nur noch in einem Art Safe-Mode. Und letzter Stand der Analyse ist auch, dass mir nur Menüpunkt 7 von diesem Rettungsmenü angezeigt wird. Betriebssystem neu installieren, was ich natürlich alles gemacht habe. Uh, SSD-USB-Stick angeschlossen. Aber ich vermute mal, da ich nur Menüpunkt 7 sehen kann und nicht mm. Restart-System-Install-Update, dass er irgendwie die interne I.O. kaputt ist, als wäre die Festplatte intern gar nicht mehr erreichbar oder verfügbar. Ja, Also ich, ich glaube, da ist einfach ja, irgendein Board gefrettet und jetzt muss ich schauen, entweder kontaktiere ich noch
0: mal Sony oder... Hast, hast du denn diesen Reparateur, den wir noch nicht genannt haben und jetzt vielleicht aus gutem Grund? Ja. Hast, du da noch, hast du da noch mal angefragt? Der Reparateur hat dann auch nur
3: gute Tipps gegeben im Sinne, wie ein USB-Stick zu formatieren ist. Also immerhin scheint der Reparateur... <lacht> Zu wissen im Groben, worum es geht. Aber so sehr richtig sachdienliche Hinweise weiß ich nicht. Also ich werde da nochmal fragen wegen ähm, Gewährleistung Garantie, aber der würde auch sagen, okay, äh, die hat ich ja mal. Sagen, ich glaube,
1: der wird dir eine Skizze malen, wo du dir deine Gewährleistung Garantie für die Reparatur hinstecken <lacht> kannst. Ja, weil,
0: no. weil er jetzt auch, erstens mal sagt, hast du wahrscheinlich eh schon gesagt, dass sie lief zwischendrin. Ne? Ja, also ja, sie hat. Ja. Ja, Und ähm, jetzt hat sie ja einen anderen Fehler. Es hat sie einen anderen Fehler. Auch. Aber ähm, vielleicht das, heißt, das heißt jetzt ganz kurz, das ist ja schon jetzt für dich eine Art Coitus Interruptus, oder Tax? Du hast jetzt ein Spiel angespielt, das dir richtig gut gefallen hat, mit Vorfreude 10 von 10. Absolut. Und jetzt konntest du es nicht weiterspielen. Ja. Es ist
3: sogar so: während dem Podcast schaue ich gerade auf die, die Website von Deliver Us The Moon, um auch herauszufinden, wer denn dieses Studios, diese Wired Production.
0: Keoken Interactive. Keoken Interactive. Ja. Hatte ich damals sogar geschaut. Und wie gesagt, als sie es released hatten und so weiter, war das alles noch sehr Indie und die wurden jetzt auch mit dem Nachfolger, der Nachfolger ist kein Indie-Game mehr. Also das glaube ich ist sogar von einem bekannteren Publisher ähm, rausgekommen. Ist das so, ja? Ich okay. glaube ja. Deliver Us Mars ist sozusagen der Nachfolger. Und ich denke, äh, dass das eben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jetzt Frontier Developments als Herausgeber und vorher war das wirklich noch was Kleineres. Also es ist jetzt, das Studio ist schon gut gewachsen. Ich weiß nicht, ob man es immer noch als Indie bezeichnen kann, aber das Deliver as The Moon war initial echt ein reines Indie-Game von so einem relativ kleinen Studio. Also Deliver as Mars werde ich auch
3: mal angucken. Ich hoffe aber nicht, dass das dann wieder so ein Skalierungseffekt zum Opfer gefallen ist sozusagen mehr Content, mehr Assets, wir skalieren über... Also was
0: ich, was ich gelesen habe, ist, dass es, dass es ja. dieses Niveau hält. Also ich, ich werde es auch spielen, ich habe ja Deliver aus the Moon durch, habe es an, weiß nicht, an zwei Tagen, zwei Abenden durchgezockt, weil ich es richtig, richtig geil auch fand mhm. und musste dann so lange die Schnauze halten und es dir nicht empfehlen, weil ich wusste, dass unser Indiecast kommt. Ähm, jetzt ist es sehr schade, dass du nicht weiter spielen kannst. Was ist denn jetzt dein Plan? Gibt es jetzt äh, eine neue PlayStation? Gibt es eine Xbox, weil ja bald Starfield kommt? Was ist denn der Plan? -Tax? Du musst ja jetzt einen Plan haben. Ja, de facto. Ähm, ich habe natürlich
3: auch schon geschaut, wie ist das Preisniveau gerade äh, neue PlayStation am Markt. Weil wenn die abbraucht, habe ich zumindest ein Jahr Garantie oder vielleicht zwei Jahre Gewährleistung. Oder noch mal schauen, was Sony sagt. So, dass die sagen, okay, man investiert ja auch viel in die Spiele, dass das fair repariert wird vom Hersteller selber, aber irgendwie ist auch ein Schmarrn. Vielleicht pausiere ich den Sommer oder man findet auch ja, vielleicht doch mal eine Xbox, um mal in das andere Lager zu schauen. Ja, ist bestimmt nicht verkehrt.
0: Gerade dann im Herbst wäre es fertig, glaube ich. da ja,
3: fehlt schon spannend. Es, es ist natürlich so, ähm, die PlayStation 5 Pro, die wird wahrscheinlich frühestens in zwei Jahren kommen oder so. Also da, da lohnt sich das Warten nicht. Ja, aber ich bin schon ein bisschen beleidigt, weil mein erster PlayStation-Controller von der PS4 ist relativ schnell kaputt gegangen, hat sich einfach so schnell verabschiedet. Jetzt die PlayStation, also Sony. Hm, Problem. Vielleicht ist das ja nur ein äh, Montagsprodukt, ja, who knows, ja, also... Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt
3: mal, wie geht's denn bei euren Konsolen? Oder so?
0: vielleicht habt ihr Playstation 5 die ihr nicht benutzt oder braucht, und könnt sie dem Tax
3: äh, leihen. Genau als Dauerleihgabe. <lacht> äh, Sie steht ja senkrecht bei mir, also vielleicht hätte ich sie mal hinlegen sollen. Ach, schon wieder senkrecht, aber jetzt auch nach der Reparatur. Ja, aber vielleicht ist das ja auch wirklich nur der Hoax. Dass da Sollte das sie aber auch können. Ist.
0: Sch schade ist nur, schade ist nur, das Game gibt es halt, also Deliver Deliver's the Moon, um da zurückzukommen, gibt es halt nur für Windows, Playstation, hm? Xbox ja. und für Stadia gäbe es es noch. Ja, ja. Ja. Ja, dafür gibt es halt, ja, ne? halt Stadia nicht mehr, genau. Also
3: ich würde mal sagen ähm, ich, in Translucent geschrieben, 10 von 10 P Space Pixeln. Ähm, ich werde berichten, wenn ich das Spiel weiterspiele. Ja, also, aber ja ganz, kann ganz ein bisschen dauern.
0: Okay, aber es freut mich ja schon mal, dass es dich, dass es dich gehuckt hat. Ja, da, dann zweiter
3: Kandidat hier, Gora Goa. Ähm, ich würde mal sagen, ein ruhiges Puzzle-Genre, das wirklich so gut wie gar nichts textuell erklärt, sondern man muss quasi das Interface explorieren, indem man bis zu vier handgemalte Teils, wie so eine Art Puzzle, auf dem Bildschirm bewegt. Ich finde, es ist ein sehr gut verstandenes Spiel, wie so eine Touch-Oberfläche funktioniert und trotzdem suggeriert mir das Spiel, als hätte ich Karten wie, wie Siedler oder dergleichen in der Hand. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Bereich im Bildschirm anfassen kann, sondern es hat schon so diese Optik. Ich habe sowas wie so eine Art... Sind das so Schieberätsel, die man kennt? Ja, in, ein bisschen in Richtung Schieberätsel, aber äh, gepaart auch mit verschiedenen Ebenen. Ah, geil. Und ähm, das erzählt irgendwie eine schöne, abstrakte Geschichte. ja, Irgendwie so von ferner. Also es entführt dich in eine Welt und durch geschicktes Anordnen von vielleicht diesen verschiedenen Teils, kannst du deinen Charakter dann in verschiedene Szenen hineinsetzen. Also ich gebe mal ein Beispiel, das schaut aus wie ein Türrahmen, dann kannst du den Türrahmen packen und verschiebst den und der schaut dann identisch aus wie der Bogen von einem Park, ja und dann geht dein dein Charakter wie so in eine Art Portal in den Park hinein und es ist alles so in dieser gemalten 2D-Optik mit unheimlich viel Liebe ähm, bis es dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo die Rätsel auch ein bisschen schwerer werden, wo eine gewisse Art von Geschick oder Physik benötigt wird. Also finde ich sehr, sehr spannend und ähm, auch sehr entschleunigend. Ich habe es aber nur, glaube ich, bis Kapitel 3 oder so weitergespielt. Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Ähm, ich denke, ich werde es aber durchspielen. Es du hast auf iPad, auf iPad gespielt? Ja, ja, und es ist perfekt. Du denkst, Touch ist wichtig, oder? bei dem Ja, ja also, also mit der Maus... Würde es gehen, aber dann fühlt es sich nur so an, als würde man es im Simulator ausprobieren. Also, das ist das Spiel, was du gerne haptisch, physikalisch haben möchtest. Mhm. Vielleicht wäre das mal ein Spiel für so ein Augmented Reality VR-Spiel, könnte ich mir auch vorstellen. Dass du
0: sozusagen die Karten auf dem Tisch vor dir ja. siehst und dann mit der Hand so rumschiebst. Mhm. Sind es immer dann 4x4 vier vier Felder? Und nein, nein, ähm, es
3: ist auch, ähm, ich muss gestehen, ein paar Sachen habe ich auch mal auch durch Probieren herausgefunden. Also es ist nicht sofort intuitiv klar. Ich weiß nicht, Christian, hast du es mal
2: weitergespielt oder durchgespielt? Nein, ich habe es nicht durchgespielt. Nein. Ja. Aber angespielt, also, Christian? Ja, ja, also mehr als angespielt sogar. Ich habe es aber, glaube ich, damals auf der Xbox angespielt und muss schon sagen, wie ich dann gesehen habe, es gibt es auf iPad, äh, ich dachte, ah, das ist ja hervorragend für iPad. Fürs, mhm. Für die Xbox war es okay. Ich fand den Artstyle toll und ich fand die die toll weil es sich auch, wie, wie der Tax gesagt hat, es erklärt nichts. Und es erklärt sich aber so, so gut hm. selbst, was du machen musst und kannst. Und es ist so grenzenlos in den Ideen, die da ver verwurzelt werden. Also es, ich fand es wirklich wie so, ein, wie so ein Kunstwerk. Ja, und cool. So ein kleines.
3: Ich glaube mich also tolles Spiel. Mich persönlich würde es jetzt nicht so fesseln wie Deliver Us The Moon. Ich würde dem mal... 8 von 10 Pixeln geben. Aber definitiv eine Empfehlung, ähm, super
0: Entschleunigung und regt einen auch gar nicht auf. Also weil, <lacht> ja, hört mal. sich auch entspannt, hat es einen ja. schönen Soundtrack. Das, die, das, vom Artstyle her müsste das einen ganz schönen, entspannten ja, ja, Soundtrack. Ja, Es
3: ja, ist auch ganz ruhig und ja. alles schön. Ja. Also sehr sehr mir interessante auch Lichtspiele, ja. Ähm, und ja vielleicht sollte man das noch hervorheben bei dem Spiel. Man sieht halt auch, es gibt wirklich nochmal so künstlerischen Artstyle, der nicht nur Ego-Shooter-Optik hat oder nur Pixel-Optik, sondern so dieses Handgemalte. Aber trotzdem haben die es verstanden, dass das eben in einem interaktiven Spiel ist. Ich glaube, das gibt es nicht oft. Ja? Also, dass cool. du da Designer findest, die in diese Stilrichtung äh, was zeichnen oder malen können. Cool. Ähm, ja, dann kommen wir zum dritten Kandidaten. Und da muss ich gestehen, da habe ich es mir einfach gemacht. Das war ja äh, der Tipp von Philipp. House of Da Vinci, ähm, ganz, ganz großer Name. Und ich habe auch gesehen, da gibt es inzwischen, glaube ich, drei oder vier Varianten, also relativ neue. Und ich hatte diese Light Trial Version gesehen. Also ich habe quasi die kostenlose mal heruntergeladen fürs iPad. Und äh, was sofort auffällt beeindruckend, dass dieses Spiel, ich glaube, 2017 oder 2018, also relativ abgehangen, das schaut mega aus auf dem iPad. Also ich war selber mal wieder überrascht, wie gut die Grafik Engine, ich weiß nicht, ob das hier, ich glaube auch Unreal Engine, wie gut das dümmisch, atmosphärisch auf dem iPad rüberkommt. Ich mag es ja so, wenn es so diese Retro-Optik hat, wenn da Fackeln brennen oder wenn es so Mittelalter Optik, ja, dass das Holz einfach eine warme Atmosphäre bietet. Ich habe auch mehrere Screenshots gemacht, ähm, weil es mhm. einfach wunderschön ausschaut. Ähm, und das Spiel hat als Spielmechanik, dass du so, ich sag mal, so Art Physikrätsel lösen musst. In so einem Raum oder in mehreren Räumen oder wie? In einem Raum, ja, zum Beispiel äh, Hacke das Schloss oder du musst erstmal, um zur Tür reinzukommen, die Klingel
0: verstehen. Wie klingelt man daran? Um, ist es dann, ganz kurz, ist es dann ähnlich zu The Room? Ja, Oder kann ist es Ich nicht
3: sagen, ähm, aber es erinnert ja. mich ganz stark an diese ersten Spiele, wo auch die Grafik immer so in dem Raytracing-Programm vorgerendert war. Mhm. Da ist aber nur der Unterschied, dass es wirklich eine 3D-Engine ist. Also du kannst dich sozusagen in diesem Canvas so um, weiß ich nicht, 120 Grad bewegen, ja. Also du kannst nicht in der Gegend rumlaufen, aber du kannst die, die Perspektive ändern.
1: Mhm.
2: Also es ist absolut wie The Room und hat auch okay. total okay. viele ähnliche Elemente ja. mit dieser gleichen
1: Spielprinzip, ja. absolut gleich. Ja. Okay,
0: und auch mehrere Teile, wie ich gerade sehe. Und du hast eben Teil 1 jetzt gespielt, oder, Taxi? Teil 1, ja, genau. Und ich ja. glaube auch, dass die, die, die späteren Teile
3: deutlich stärker refined sind. Aber für mich war das Spiel von der Spielmechanik ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, also hätte man mir das Spiel vor, wann ist das iPad rausgekommen? Vor über zehn Jahren oder? 2010 wann oder so. 2007 war das iPhone, ja. 2010. Ich 2010. Da hätte ich gesagt: Super, das Spiel zeigt, wie man, was ist Touch, ja. Also das Spiel erklärt einem, dass man an einem Rad mit dem Finger drehen muss, ja. Also Captain Obvious. Das <lacht> habe ich vielleicht gerade, okay, das ist vielleicht das Tutorial, der Tutorial-Charakter. Aber dann fühlte ich mich in meinem. Lösungsraum eingeschränkt, weil ich wollte gern diese 3D-Objekte selber in die Hand nehmen, drehen, ja, also die Haptik, aber kann es dann nur in dieser Richtung drehen, wie quasi das Spiel intern diese Grafik vorgerendert hat, ja. Also ich fühlte mich da so in dem Explorieren ein bisschen eingeschränkt, ja. Also ähm, es gaukelt einem diese Physik vor, aber es arbeitet dann nicht nach der Physik, da werden dann sozusagen nur die Frames abgespielt. Und da war dann so mein Spieltrieb, die Physikrätsel, weißt schon eine, eine Kugel ist irgendwie eingesperrt im Zylinder, da musst du irgendwelche Kolben aufdrehen, dass es dann klingelt. Ähm, das hatte mich nicht so fasziniert, ja. Also vielleicht für eine, weiß ich nicht, jüngere Zielgruppe. Oder ich war dann so ein bisschen erinnert, als hätte ich so, so ein Kindertextbook und Bewegt <lacht> die iPad-Oberfläche. aber
0: War es dann, ja. dann auch zu leicht oder wie? Oder hast du es einfach gar nicht, bist du gar nicht übers Tutorial raus? Kann das auch der Grund sein?
3: Ähm, doch, doch, ich bin bis über das Tutorial hinaus. Also die Entschleunigung mit der Grafik ist definitiv auch noch heute gegeben. Ja? Also wirklich super, super Artstyle, aber die Spielmechanik, okay. die hatte mich jetzt gar
0: nicht so gekickt. Also ich wäre es aber ich, mal spannend, wenn du das aktuellste auch mal testest.
2: Ja, ja, genau. Die
1: Spielmechanik, die Spielmechanik ändert sich grundsätzlich nicht, weil das halt bei ja. dieser Art von Spiel auch tatsächlich Naja, na ja, vielleicht ähm, haben also sie das also, da verändert. Ja, hast du das
2: hast dann auch noch weitergespielt als den Free-Teil oder nur dieses Light, die Da Vinci?
1: <lacht> nee, tatsächlich
3: nur, nur diesen Free-Teil. Ähm, aber ich glaube, ich bin dann gar nicht so der Rätsler, was, was diese Art von Rätseln anbelangt. Also so ja, die, Darum geht es ja, ja.
1: ja im Prinzip. Ne? Du musst einfach die, die Funktionsweise, die Logik hinter den einzelnen mhm. Maschinchen rausfinden. Ähm, ob du da an einem Rad drehst oder sowas, worauf du dich jetzt konzentriert hast, ist prinzipiell total irrelevant, weil du musst die Logik dahinter verstehen. Ja, ja. ja, ja.
4: ja natürlich okay. hast du
1: verschiedene Bedienelemente, die dann quasi so wie so ein iPad-Tutorial auf dich wirken, als erfahrener iPad-User vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, aber vom, vom Grundgedanken wäre der Witz an dem Spiel eigentlich genau das gewesen, was du jetzt gar nicht gemacht hast, nämlich ähm, wirklich die, die späteren äh, auch immer schwerer werdenden, teilweise aufeinander aufbauenden Rätsel zu lösen.
3: Also was mir, glaube ich, fehlt oder, oder woran es mich erinnert, es gibt ja auch so echte physikalische Spielchen. Du hast so eine äh, Holz Zündholzschachtel und die musst du öffnen, aber du weißt nicht, wie die aufgeht. Also Ihr kennt ja vielleicht so echte Physikrätsel mit dem haptischen Gegenstand. Ich glaube, das fasziniert mich mehr, als das Virtuelle dann herauszufinden, so,
0: ah, wie kriege ich das Schloss mhm. auf
3: oder die Klingel. Ähm,
0: hat, genau, jemand, hat jemand von euch mal The Room VR gespielt? Weil The Room gibt es als VR-Version
1: das ist vielleicht nochmal ganz Und anders. da würde
0: mich interessieren, ob es da dann haptischer ist, dass du wirklich die, zum Beispiel ja. so eine Box in die Hand nimmst, alle, alle Ebenen dir anschauen kannst und so.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das aber auf eine andere Art und Weise bricht, weil du es ja nicht wirklich in der Hand hast. Also, weißt du, also da ja. ist halt wahrscheinlich das vielleicht das Haptikproblem anders, das, das noch ist nur eine Annahme. Ja. Du drehst
3: es anders um, du schaust es vielleicht anders an, weil du schon so Ah, ach, das ist die Rückseite und jetzt schüttel ich mal oder so und dann hörst du vielleicht raschel, 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 ah, da ist ja eine Kugel. So
0: meine, was, was sowas so meine ich, genau.
4: Das,
0: ja, ja bei, bei Keep Talking and Nobody Explodes, wer das kennt, da hat man ja auch so eine Box und die kann man ja dann auch an, in die Hand nehmen, in alle Richtungen schauen, um, das, um die Rätsel zu lösen und so. Ähm. Sowas könnte ich mir da geil vorstellen. Und ich weiß jetzt, was du meinst, Tags, aber ich glaube, ich fände es geil, weil ich mag auch so einfach so Rätsel. Also das könnte auch ja, ja. so ein 2D-Rätsel sein oder so ein Sudoku, das ich lösen muss sozusagen. Aber das hat dich sozusagen da und dann nicht so abgeholt, sondern du hättest mehr, lieber, lieber mehr Physikrätsel gelöst ja. oder so.
3: Technisch super gemachtes Spiel, visuell ganz toll. Ich glaube, ich bin bloß mit diesen Rätseln selber ja. nicht so kompatibel. Subjektiv dann. Oder, oder in dieser spiele ja, das ist dann vielleicht auch mhm wenn man länger Zeit in den Winterferien oder so hat, so, ah, heute knobel ich mal, dann funktioniert das vielleicht mehr. So mal cashel, dachte ich, nee, ähm, da, 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 da kreuz, baue ich lieber kreuzende U-Bahnen, ja. Okay. Das heißt,
0: dein Rating, dein Rating, wie viel Pixel?
3: Ich würde denen sieben von. Ähm, oh, das ist ja eh ganz gut. Okay. Ja, das ist, das ist echt gut. Und wirklich nochmal unterstrichen, ich denke auch immer, oh, alte Filme, alte Spiele, ich bin wirklich erschrocken, wie alt das Spiel ist und wie, wie neu trotzdem diese Grafik wirkt. Okay. Ich, baue, ich poste mal einen Screenshot, den ich da äh, gemacht habe. Mhm, ich mal. war so fasziniert, dass ich wirklich äh, die letzten faszinierenden Screenshots erinnere mich, waren äh, von The
0: Order und jetzt habe ich hier auch ein paar Screenshots gemacht. <lacht> <lacht> Aber Tax, du musst vorher noch entscheiden, wer als nächstes dran kommt. Oder sind wir sind schon durch oder kommt noch jemand?
4: Ich, <lacht> ja, ich habe
0: so Angst. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, der das Christian kommt klar. noch dran. Der Christian ja. hat auch noch drei Spielchen gespielt.
2: Ja, ich auch. Also auch ich wurde beglückt mit drei wundervollen Spielen ja. von euch. Fangen mal an mit dem vom Tax mit Iron Marines fürs iPad. Und hier selbe Story oder halt nicht dieselbe Story eigentlich, aber ähnliche, verwirrende Story wie mit äh, Mini-Metro. Äh, Dieser App Store ist ein Scheiß, die Suchergebnisse sind ein Scheiß. Also Es war bei mir ein bisschen ähnlich. Bis ja. Bei Iron Marines gibt's, <lacht> es gibt es drei Varianten oder es gibt noch eine Fortsetzung und dann gibt es die normalen Iron Marines und dann gibt es Iron Marines Plus für Arcade. Also doch eine
0: Arcade-Version auch, okay. Gibt
2: Auch eine Arcade-Version, aber ich habe momentan ja keine Arcade, ich habe schon seit einem halben Jahr oder so keine, okay. Serie, ja. kaum einer nutzt, obwohl da ja echt viel geiles Zeug drin ist, aber ich habe halt auch woanders offenbar ein <lacht> viel geiles Zeug. Und habe mir halt dann die, die, es kostet 3 Euro oder so, habe ich mir die dann rausgelassen und dachte, passt schon. Und mich hätte im Nachhinein wahnsinnig interessiert, was bei der Arcade-Version, weil die wirbt ja doch immer so familienfreundlich und keine ingame purchases und sonst irgendwas.
0: Richtig. Da, ja. Das dürfte sie eigentlich auch ja. nicht haben, die Arcade-Version. Das
2: muss ein komplett anderes Spiel sein. Und das würde mich mal interessieren. Mhm. Weil für diese drei Euro kriegst du halt einen wirklich gut gemachten, optisch tollen, also wirklich polierten, super tollen StarCraft-Klon, würde ich fast schon sagen. Toll. Von den Kingdom Rush Machern. Und Kingdom Rush war ja was, was ich echt, ich glaube, Kingdom Rush ist dieses Ach, Tower
0: von denen ist es, ich habe Kingdom Rush auch geliebt. Ja. Ja, geil. Das ist
2: von denen, und wo Kingdom Rush noch echt zurückhaltend ist mit Bonusgegenständen, die du dir halt so kaufen kannst, um deine Rushes dann halt so zu, zu kriegen. Also ich glaube, wir habt das damals mit meinem, mit meinem Sohnemann auch ohne irgendwelche Game, ohne Geld einzuschmeißen durchgespielt. Macht es bei, ist es bei Iron Marines ganz anders. Also es ist komplett darauf ausgelegt, dass du irgendwelche Bonusfähigkeiten halt einsetzen musst, die du dir dann halt hm. mit drei unterschiedlichen Ingame-Währungen dann freispielen kannst und total verworren, wo es halt, so, so diese typische Monetarisierung, wo du drei unterschiedliche Währungen hast, damit es halt ja nicht so ausschaut, dass du halt Geld direkt in, in äh, Bonusgegenstände werfen kannst, sondern du kannst für das Geld dann die Währung kaufen mit der Währung kannst du dann das andere machen und dann kannst du dir dann irgendwie diese Gegenstände kaufen. Also es ist auch noch total verwirrend irgendwie. Mhm. Überladen ohne Ende mit Zeug und diesen Bonusgegenständen. Ähm, aber jetzt, bevor ich ins total negativ. Aber machen, Christian, ja.
0: kurz nebenbei, ich schaue mir die Arcade-Version an, weil du, ja. also was ich jetzt kurz geschaut habe, da steht nichts von in der purchase und Arcade-Versionen haben auch eigentlich kein in purchase Deswegen muss das ja wirklich ein komplett anderes Game dann sein.
2: Ja, deswegen, habe ich ja gesagt, das muss ich. Werde es, ich,
0: werde, ich werde es testen, das sage ich, dir. Das sage ich, dir, mal, das sage ich dir. Ich habe ja schon
2: überlegt, ob ich nochmal für einen Monat Arcade hole. Und nee, ich kann es probieren. probieren. Ähm, weil es mich echt interessieren würde, wie das dann ist. Also ich muss auch vorhersagen, wir haben kein Geld eingeschmissen. Ich habe nur die drei Euro gezahlt. Ich habe kein weiteres Geld eingeschmissen. Ähm, ich habe dann angefangen und es hat mir echt gut gefallen, weil es kam so ein bisschen Starcraft Flair auf, aber halt arg vercomikt. Also das äh, fand ich, war, war schon nicht so hm. geil. Es ist ein bisschen Comic und alles so ein bisschen funny und äh, halt nicht ernst. Das muss zwar auch nicht, aber es hat hier nicht so gut gepasst und ähm, die ersten zwei, drei Missionen, die spielen sich dann echt auch so so locker, flockig so runter und das macht auch echt Spaß. Die Touchbedienung hat sich am Anfang bewährt, aber so ab der zweiten, dritten Mission habe ich mir echt gedacht, Touch für Echtzeitstrategie ist halt zehnmal ungeiler als Maus und Tastatur. Es ist
0: trotz, trotzdem, ne, sogar Touch funktioniert schlechter als Maus und Tastatur dafür. Ja. Ja. Hätte ich hätte ich, hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt. Ja, wie das so, so Rubberband Selection und so ist halt. Es war so
2: oft, ja. dass ich halt, dann hast du hm. eine Einheit ausgewählt und willst eigentlich was anderes auswählen triffst es aber nicht richtig und dann geht diese Einheit dahin und geht halt direkt ins Feindgebiet dann so rein und wird angeschaut. Das, das, das war dann mehr so Micromanagement durch Fehlbedienung und das hat mich dann wahnsinnig fuchsig gemacht und das fand ich dann nicht mehr so geil. Witzigerweise fand es mein, mein Kleiner sehr lustig und dann haben wir das zusammen im Urlaub auch ziemlich viel gespielt. Wir haben so ein paar Missionen gespielt und wie gesagt kein Geld ausgegeben, haben dann halt weil Missionen auch teilweise drei, viermal gespielt, dann hat man halt, dann, dann kriegst du ja so auch Währungen immer zusammen und gegrindet, dass man dann so ein paar Spezialfähigkeiten auch so bekommt. Mhm. Und dann, dann hat man nämlich schon gesehen, also man kannte, konnte Missionen eigentlich mit den Standardsachen, die du bekommen hast, die Progression nicht abschließen, sondern musstest eigentlich entweder Geld einspeisen, um dir dann so ein paar Fähigkeiten zu kaufen, oder grinden. Und
3: aber wie, wie sehr nervt es auch mit dem Geld einschmeißen? Also kann man es überhaupt spielen oder muss man wirklich vorsichtig tippen? So, bitte jetzt hier abschließen, bitte hier upgraden, bitte hier so, also das nur nervt.
2: Also es ist kein FIFA oder so, ja. dass dir das ins Gesicht presst, was du gerade kaufen kannst, aber es ist schon ziemlich präsent. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe ja kein Geld eingeworfen. Aber Fun fact, wir haben, wir sind dann darin geendet, dass wir eigentlich im Urlaub dann auch mehr Da Vinci <lacht> <lacht> Code gespielt hier diesen Da Vinci Game da vom vom was der Fips den Tax gegeben. hat. Ach halt wie geil! Haben, weil, <lacht> weil mein Kleiner und ich wir haben halt schon The Room durchgespielt und fanden das halt so toll. Ah. Ähm, Fand halt der Da Vinci, was ja quasi eins zu eins dasselbe ist mit anderen Rätseln und noch der erste Teil mich interessieren in die späteren vielleicht auch mal. Weil manche Bedienschwächen hat er da im ersten Teil, aber es war, ich fand es einfach toll. Ähm, auch auch wie, wie der Tag schon gesagt hat, die Grafik und genau. Also hat leider Iron Marines ausgestochen. Deswegen würde ich hier so, äh, ich würde dem so grobe 56.000 von 100.000 Zirks geben. <lacht> äh, und kommt halt also. Ich, ich hab, bin belehrt worden, Echtzeitstrategie will ich doch wieder mal wieder. am.
0: Ist so, ja, glaubt mir. Das ist, ja, Starcraft ist, eine das ist auch so geil. Starcraft ist Aber ich werde es testen auf Arcade, Christian. Ich tippe einfach, die Währung, die du jetzt sozusagen kaufen kannst, die kriegst du wahrscheinlich dann einfach da automatisch. Irgendwie so, während sie das gemacht haben. Oder sie haben diese, gibt es da, gibt's da eine Währung, die du erspielen kannst und eine, die du kaufen kannst, oder gibt es nur eine Währung?
2: Ich glaube, du kannst alles erspielen, die du dir dann halt auch... kaufen. kannst. Okay,
0: hast. weil es, gibt, es ist ja meistens so, dass es immer eine Währung gibt, die kriegst du sozusagen ganz schwierig oder halt dann nur ja. über Kaufen und eine, die kriegst du immer Doch.
2: so. Nee, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Okay,
0: ich schau mal. Ich bin gespannt, was sie gemacht haben. Ich tippe, dass sie einfach mit einer Währung gedreht haben, dass du halt irgendwie die Sachen halt trotzdem kaufen kannst, ohne ja. Geld einzuwerfen.
2: Das bricht es halt dann auch, wenn du dann ohne Ende diese Fähigkeiten hast, dann wird es halt wiederum zu einfach. Ja, stimmt. Aber klar, wenn du halt ganz viel Geld einschmeißt, dann wird es halt auch zu einfach. Also ne. ich bin da nicht so ganz überzeugt. Okay, Naja. Iron Marines. Dann naja, aber es da,
0: wird ja dann nur noch besser jetzt, oder?
2: Jetzt wird es nur noch besser. Das Beste zum Schluss, ich, ich mache jetzt mal von, von Fips weiter. <lacht> der hat nämlich an mich gedacht, der weiß meine Vorlieben für Horror, für HP Lovecraft, für Metroidvanias und hat mir das... Äh, Toll, wirklich durchaus tolle Last Case of Benedict Fox äh, rausgesucht.
0: Wollt es jetzt heißen, dass der Tax und ich deine Vorlieben nicht kennen und dir was gegeben haben, was du nicht magst?
2: Äh, äh, das das finde, ich, finde ich jetzt übertrieben.
0: Aber gut, mach ruhig weiter. Ja.
2: <lacht> mach ruhig weiter. Ey, das nächste Mal gebe ich mir bei dir aber auch keine Mühe mehr. Das sage ich. <lacht> <lacht> also, Last Case of Benedict Fox eine, eine Zwangslösung, weil ich es mir selber versaut habe, Dredge äh, be zu bekommen, was ich mir jetzt mittlerweile ja selber gekauft habe. <lacht> Aber dazu ein andermal. Und ein Metroidvania im wirklich tollen optischen Stil. So, also nicht pixelig, sondern, sondern äh, schon schöne Optik, 3D-Grafik und so mit Zooms und Zeug durch eine... eine, eine ähm, ja, durch so Traumwelten, also du, du bist in der realen Welt unterwegs, du bist ein Detektiv, Benedict Fox, der auch, äh, der jetzt quasi seinen Last Case, seinen letzten Fall noch lösen möchte, und zwar das, das Mysterium seiner Herkunft und seiner Eltern und was eigentlich mit ihm auf sich hat, weil er wird nämlich auch immer begleitet durch eine eine Präsenz, einer übernatürlichen Prä Tentakelwesenpräsenz, die an ihm dran klebt und als, als Stimme im Hintergrund immer ihm einflüstert, Super cool gemacht, also geiles Voice Acting da, in dem Fall Dies, diese Stimme von ihm, die da im Hintergrund dann immer reinredet oder ihm Tipps gibt und so, dass allein das macht es schon spielen wird, spielenswert. Und dann versucht er halt eben in sein Elternhaus ähm, diese Rätsel zu lösen und geht dann dabei aber in die Limbo-Welt von den Toten, die er dort findet. Also zum Beispiel findet er seinen toten Vater und dann geht er in die Erinnerungen und das Limbo seines toten Vaters und muss dann dort gegen Monster kämpfen und Rätsel lösen. Und es ist mehr Rätsel lösen als kämpfen. Ach, tatsächlich. Und das ist auch gut so. Naja, wobei Rätsel lösen... <lacht> Also du wirst wahrscheinlich unterfordert sein. Ich war teilweise schon ganz gut dabei, weil du musst dann so mit, mit so, es hat, hat auch Arge, Arge. Du bist der
0: äh, Room-Champion in Rätseln hier. So.
2: <lacht> Arge, Lovecraft Vibes, so von, wo du dann so Runen kombinieren musst, um Zahlen rauszufinden. Ach, sowas so. mag das ich. sonderlich schwer, ähm, aber stimmig. Ähm, wo die Probleme kommen in dem Spiel ist, es ist arg Metroidvania. Also du Egal, wo du hinkommst, du stößt an verschlossene Türen, an, 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 an keine Ahnung, Sachen, also kommen Mechaniken, die du noch nicht kannst, wo du weißt, wie komme ich denn hier weiter. Du hast dann, kommst dann irgendwann mal an Gegenstände, die du verwenden kannst. Der eine ist dann noch kaputt, dann kommst du hier nicht weiter. Das ist wirklich an jeder Ecke so. Und das Schlimme ist, es gibt eine Map, aber die Map zeichnet dir nicht ein, oder lässt dir auch keine Möglichkeiten, selber Notizen zu machen, zeichnet dir nicht ein, was ist jetzt da. Also da ist dann immer nur so ein Fragezeichen, wenn du irgendwo nicht durchkommst. Und es kann halt sein, dass das eine verschlossene Tür ist, es kann sein, dass es das so eine Mechanik ist, die du halt mit, mit einem Schlüssel lösen könntest, wo du mit einer Spezialfähigkeit weiterkommen könntest und sowas. Und das weißt du später dann aber nicht mehr. Also mir ging es total so, dass ich, halt das nicht am Stück gespielt habe, sondern halt über Tage verteilt und dann immer wieder mal so eine halbe Stunde, Stunde und dann weißt ich so, boah, jetzt habe ich diesen Gegenstand, ich weiß, da gab es eine Tür, da kann ich den verwenden, aber wo verdammt noch mal war... Mm.
0: Kannst du auf der Map so, so Marker setzen, über Metroid? Nein,
2: nein, kannst ah, du nicht, das ist ärgerlich. Ah, leider. So ist ärgerlich. Ah, du müsstest das jetzt irgendwie selber
0: mitschreiben oder so.
2: Ja. Also ich habe zum Teil auch mitgeschrieben für manche Rätsel und das, das fand ich cool. Also das fand ich super cool. Das ist, ah, uh, der zeigt dir hier so eine Runenkombination an. Ne? Ja, Ich, 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 ich
0: mache das jetzt immer, ich mache das jetzt bei so Games mit, mit Fotos mit dem Handy. Das ist peinlich, aber es ist einfacher als mit, mit schreiben oder, oder malen.
2: Ja. <lacht> Peter tröst es nicht peinlich, mache ich auch. Also okay, <lacht> geht halt schneller. Mit Malen, mit malen ist noch Ich finde immer keinen Stift
0: und keinen Zettel, das ist mein Problem.
2: Das stimmt, der <lacht> Handy ist halt immer dabei. Richtig. Und das hat's mir dann leider ein bisschen kaputt gemacht, ähm, weil ich dann mal öfters dann mal wieder so sinnlos hin und her getrackt bin. Und dazu kommt, dass dann die Gegner immer wieder kommen und es gibt manche echt unfaire Stellen. Und das liegt nicht ah. daran, dass die Gegner so schwer wären, sondern dass die Steuerung da halt echt so ein bisschen janky ist. Wir hatten es ja letztes Mal schon mit technischen Problemen und das ist auf der Xbox nicht so wäre. Ich glaube, das Problem an diesem Spiel sind nicht die technischen Probleme, sondern echt manchmal so die Game-Design-Probleme. Mhm, ja. Dass das Kampfsystem leider doch nicht so geil ist, wie es hätte sein können. Ähm, weil es ist dann echt so, dann nehmen dich drei Gegner in die Zange und dann bist du tot. Und beim nächsten Mal kommst du hin und machst die Platten ohne ein Leben zu verlieren oder einen Lebenspunkt zu verlieren einfach nur weil sie dich halt nicht in die Ecke treiben können das ist so ein bisschen frustig das war echt so ein bisschen frustig und ich habe es jetzt zu ich würde mal sagen drei Viertel durch äh, und kann noch nicht sagen ob ich es durchspiele weil ich habe es jetzt schon seit über einer Woche liegen lassen mhm. hätte total Bock weil es einfach ein so ein tolles schönes Spiel ist mit aber du findest nichts mehr super Ideen <lacht> aber ich hab's, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich noch mal probiert, weil ich total motiviert war und war dann, habe dann gefrustet aufgegeben, weil ich gesagt habe, wo muss ich denn jetzt weiter? Ich weiß. Nicht mehr. Also manchmal ist es halt so Metroid-mäßig so, aber
1: das ist aber tatsächlich mein ja. größtes Problem, fast mit allen Metroid Metroidvanias. Selbst wenn du auf der Karte Notizen hast, ich weiß dann teilweise Aha. nicht mehr, was es bedeutet. Kommt,
0: kommt drauf an. Also ich finde gerade ein Metroid macht es meistens schon ganz gut und manchmal muss man halt dann einfach mal auf blöd backtracken und dann Weiß, sieht man halt die Tür und ah ja cool die kann ich jetzt schon aufmachen
2: also das hast ja, immer mehr
0: Optionen auch nicht und nicht nur cool. eine
2: aber Dread zum Beispiel hat das wirklich hat die wirklich gut linear gefühlt da gab es
0: obwohl so viel, viel war da gab es auch sehr viel an Fähigkeiten und Backtracking Möglichkeiten aber du hattest auch immer die Möglichkeit was anders zu machen also du warst selten musstest du jetzt ja, genau die Tür feeling. finden ja. manchmal schon aber normalerweise ging das echt gut. Und das ist, glaube ich, die Kunst bei so Spielen auch, dass man da und eben nicht frustriert.
1: So ging, wo mir das immer so ging, dass ich dann absolut einfach mich nicht mehr zurechtgefunden habe, war Ori. Ja,
2: ja, Ui, oh ja, ja, da hatte ich es auch. Ja, da habe ich auch mal so ein paar Stunden einfach geirrt, glaube ich. Ja. also Ori, ja.
1: Ori hat da für mich bei der, bei der Benutzerführung und der Guidance komplett versagt.
0: Was, was ich finde, was da immer hilft, das war bei Ori ein Problem zum Beispiel, wenn die... Ähm, Location sehr unterschiedlich sind von den Farben und vom Style, weil du dann ein bisschen dir merken kannst, ah, Moment, es war jetzt doch in der Gegend, wo es so dunkel war und alles so rötlich. So Sowas kann ich mir dann besser merken, als wenn alles so gleich aussieht. Dann habe ich irgendwann auch, weiß ich auch nicht mal, wo was nee, war. Also
1: ich, ich, kann, ich kann mir sowas total schlecht merken. Das okay. ist, äh, also gerade wenn ich dann eine längere Pause habe, eine Woche oder sowas dazwischen, dann ist da 90% weg. Ja, also gerade ja. so Details, also ich hm. meine, ich weiß noch grob, um was es ging, aber so, hm, ich habe jetzt eine blaue Schlüsselkarte. <lacht> das ist wunderbar, was mache ich jetzt mit dieser blauen Schlüsselkarte? Genau, ich bin jetzt ziemlich was sicher. macht, sie Tür.
2: leuchtet blau. Ja, ja. irgendwo war eine Tür. <lacht> Dann musst du die eine blaue Tür finden. Genau. Ja, so geht es mir halt leider darauf. Genau. Um, okay. Und das finde ich, find ich nicht gut,
1: das und gefällt mir. Bei,
2: bei, bei Last Case ist es halt, auf Speed, weil du findest echt an alle Nase lang irgendwas, dann findest du halt auch, äh, und dann kannst du dir halt auch weitere Spezialfähigkeiten kaufen, zulegen, ähm, die dich auch in dem Level weiterbringen, aber manchmal halt eben auch nur so zu, zu Bonusgegenständen, manchmal halt aber auch äh, so, dass du halt wirklich weiterkommst. Hm. Also es, es ist so ein bisschen ja, komisch. Also ich war am Anfang... Die ersten, sag ich mal, vier, fünf Stunden war ich wirklich mega begeistert. Der erste Boss, der so nach circa einer Stunde, eineinhalb kommt, der war richtig knackig schwer. Da habe ich, glaube ich, auch fünf, sechs, sieben Versuche oder sowas gebraucht und äh, war auch mal einmal kurz gefrustet, aber dann nee, weitermachen und war, war richtig geil. War auch toll designed. aber so, so einen Moment gab es dann seitdem nicht mehr, merkwürdigerweise. Es gab noch ein paar andere Fights, die dann auch toll waren, aber sowas wie dieser erste Boss, den hatte ich dann leider Ich
0: lese es auch gerade nochmal, die Reviews sind alle so ja, so Durchschnitt, also so fünf bis sechs Review äh, von zehn begeistert und schreiben auch, du hast halt immer wieder die Lockdoors, du bist dann immer wieder frustriert und confused und du wirst halt so wenig geführt, wo du als nächstes jetzt hin sollst.
2: Ganz genau, ja. Das, das, ist, aber,
1: das ist aber auch so eine, so eine fiese Geschichte mit dieser Führung, ne? Also ich habe das, äh, ich habe das ganz oft äh, mir schon gedacht, da die richtige Balance zu finden.
0: Das ist, glaube ich, eine Kunst, ehrlich. Ja, ja
1: ich meine hier, hier sowas wie, wie um wieder meine Geliebte Open World anzubringen, ähm, die, die führen dich ja quasi äh, bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, ja, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du Spiele, die dich halt überhaupt nicht führen. Und da so dem, dass du dich nicht dauernd bevormundet fühlst und noch nicht nur einfach stumpf Sachen abarbeitest, das ist, glaube ich, bei den ganzen Aufgaben in den geliebten Ubisoft-Spielen oder sowas, eines der großen Probleme, dass das einfach total langweilig ist, weil du einfach wie so ein dressierter mm. Hund von A nach B läufst. Ja.
0: ja, das, aber hier das Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, wirklich die Kunst. Ja, ja. Ich glaube, das ist das Schwierige. Ja, ja. ja Christian, wie viele wie viel Pünktchen gibt es da wie viele Pixelchen?
2: Also ich habe mich trotzdem, wie gesagt, sehr gefreut, vor allem über die Wahl. Die hat, die hat so richtig gut gepasst. Das, das Spiel hat halt nicht ganz das erfüllt, deswegen haben wir jetzt sieben von zehnten Tagen. Naja. Ich würde schon sagen, also ich habe noch vor ein paar Wochen, habe ich es noch jemanden extrem ans Herz gelegt und empfohlen und gesagt, ich liebe es, ich liebe es. Mhm. Ähm, das war noch bevor es mich so arg gefrustet hat. Okay. Und äh, deswegen halt auf jeden Fall diese sieben dann sind wir jetzt durch, oder? Ja, von dir habe ich ja keins bekommen.
0: Okay, du hast noch ein Spiel, also genau, wir haben jetzt elf von zwölf Spielen haben wir durch. und
4: jetzt? Christian
0: hat ja von mir auch noch ein Spiel bekommen. Ich möchte mal wiederholen, weil es so tolle Ritter hat und weil das Setting eigentlich ihm total gut gefallen müsste. Genau, erzähl doch mal, Christian, was hast du denn von mir bekommen Ach, und wie war
2: es? Das ist halt ein dummer Ritter mit dragdoll physik den man nicht deterministisch durch ein Level steuert und man die ganze Zeit stirbt, weil man eigentlich gesprungen ist, aber er dort doch nicht gesprungen ist und dann irgendwie gestürzt ist und halt dann tot liegt und dann die Gegner kommen und dich dann nochmal wegkicken. Naja, also es geht um Alte 4.
0: Ach, nicht Dark Souls, ah, okay.
2: Nein. nein. <lacht> das, hat jetzt, äh, ich, das nächste Mal, wenn Dark Souls ein Indie-Game wäre, dann. Äh, Mortal Shells, das hätte ich dir mal aussuchen sollen.
0: Ich, ich bin so gespannt. Wir machen nie wieder, wir machen nie wieder die Indie-Games, weil ich kriege, glaube ich, was ganz was Schlimmes. Also, nee, erzähl mal, warum, warum nein, nein, war das? Also, es was war ja du?
2: witzig, so, Art, so ein, ein Einstieg. spiele ich ja halt auch ab und zu mal. Ne? Also, ich habe dieses Get Over It nie gespielt, aber weil ich schon weiß, das ist halt so Fußball zu weil es geht dann gar nicht um geht gut, sondern es geht einfach nur um Versuch, so gut wie möglich die Rahmenbedingungen einschätzen zu können, dass du dich halt durchs Level bewegst, weil du kannst nicht immer alles beeinflussen. Also es ist nicht so, dass du halt dass du halt lernen musst, wie jetzt bei Super Meat Boy, wie das Level ausschaut und wie hüpfst du hin und wo weißt du den Gegner aus und dann, dann bist du dann durch, äh, sondern nein, äh, es kann halt einfach sein, so dass halt ganz dumm gesprungen bist und die Physik, die halt total kacke ist in dem Spiel, spielt dir ja dann einen Strich durch die Rechnung und du landest halt dann irgendwo anders und sonst irgendwie. Also es ist echt faszinierend und frustrierend gleichzeitig. Für mich hat die Frustration leider überwiegt. weil Wie schnell ist
0: sie denn, wie schnell hat sie denn eingesetzt? Wie viel Tode hast, hast du gehabt?
2: ich weiß es nicht mehr genau, weil, weil diese Zählweise der Tode fand ich auch, die, die ist ja nicht konsequent, dass es dann von Anfang bis Ende durchzählt, sondern bei mir war dann auch mal wieder Null am Anfang und sonst irgendwie, also ich habe es ungefähr dreiviertel Stunde gespielt. Ich habe es mal das erste Mal 20 Minuten gespielt, <lacht> habe es durch Tutorial geschafft, da war ich schon, mich schon gefreut und dann fängst du in so einem komischen Dorf an zu laufen, also ich ja. habe mir dann die Speedruns auch angeschaut und die fangen ganz woanders an zu laufen, ich habe gar keine Ahnung. Was, was ich da falsch gemacht habe oder ob ich immer noch... im Aber Tutorial ich dachte, es geht
0: immer im Dorf los.
2: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall okay. habe ich es aus diesem Dorf nie rausgeschafft.
0: Aber du hast nicht vielleicht alte 4.2 oder so? Oder die haben im Speedrun mitten na, drin eingesch na, sind eingestiegen?
2: Ja, wundert mich. Also, nee, haben sie auch nicht. Also,
0: Super war, seltsam, okay.
2: Da, da fangen sie irgendwie im Freien an und springen dann über, dann über Wasser und Zeug. Also Das habe ich nie gesehen, mhm. was die
4: gespielt haben.
2: <lacht> ich kann es auch nicht sagen. Ich habe versucht, das noch rauszufinden. Dann war es mir aber auch irgendwann wurscht. Ich bin aus diesem Dorf nicht raus. Du kannst am Anfang noch so einen Bonusgegenstand mal finden, der ist so zufällig ausgewählt. Dann kriegst du irgendeine Rune und hast keine Ahnung, was das bedeutet. Manchmal ist es so ein, dann krieg, kannst du so Hühner schießen im Dauerfeuer auf die Gegner. Oder einmal kannst du dann, was kannst du super weit springen? Und einmal kannst du dann einen, einen Safe-Luftballon hochladen. Die sind wichtig, ja. Genau, weil das ist ja ein, also es ist kein, ein paar mal, das ist zu viel, aber es ist halt, Du fängst halt immer am Anfang an. Du läufst los und wenn du irgendwo stirbst, fängst du wieder am Anfang an, außer du läufst und hast irgendwo so einen Safe-Luftballon. Und wenn du den abschießt, mit, weil du kannst Hühner schießen, aus, also auch total beschissener Steuerung, dass du dann überhaupt diesen Luftballon triffst, und um dann dieses Safe-Schild dann zu aktivieren, dann ist das dein Safe-Punkt, aber nur einmalig. Nur so, einmalig dann krepierst, dann landest du bei diesem Save-Punkt, aber wenn du dann wieder krepierst, dann fängst du halt dann ist weg. der
0: auch weg, also es ist einmal ein ja, Checkpoint ja. den du einmal verwenden ja, kannst sozusagen genau,
2: ja. einmalig zu verwenden und dann bist du wieder am Anfang
4: mhm.
0: Hast du es zweier denn mal versucht zu spielen?
2: Nein, Nein ich habe es auch nicht vor
4: <lacht> Schade, also,
0: aber ich finde, also ich glaube es hat dich gar nicht an die Frustration, es hat dich schon vorher abgehängt, es hat dich gar nicht so weit ja. gebracht dass du wirklich Nein. frustriert bist, sondern du fandest es einfach kacke
2: also es lebt ja davon, dass das Streamer spielen, die sich da so aufregen, bis sie Sachen kaputt machen und... Oder sehr
0: gut spielen.
2: Oder halt irgendwann sehr gut sind, weil es gibt ja welche, die, die streamen halt, oder die, die die machen halt dann so einen ein stunden stream und einen habe ich davon gesehen, wie heißt der denn? Asmogold, da ist der Asmogod oder Asmogold. Mhm. Auch ein ganz bekannter Streamer, den ich manchmal ganz gerne anschaue. Der aus, glaube ich, was hat er gesagt? Zehn Stunden Rohmaterial hat er in 45 Minuten äh, runtergeschnitten, was er dann zeigt. Also hat sich zehn Stunden da durchgekämpft. Und das hast du dann teilweise ihm aber auch an seiner Verfassung angesehen, wie der reagiert hat? Also es ist furchtbar.
0: Aber ich habe, ich habe gesehen, also irgendwie der, der Weltrekord liegt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, der lag bei 4 Minuten 23, es durchzuspielen. Und er wurde jetzt, glaube ich, mit 4,13 überboten. Vier ja. Minuten 13.
2: Ja. <lacht>
0: da muss man wahrscheinlich ein paar Glitches ausnutzen, tippe ich jetzt mal.
2: Ja, da entweder das oder spielen. halt von 300 das Versuchen ist halt dann einer dabei. Ja, ich habe es
0: ja auch schon oft auf Twitch mir angeschaut und ich weiß halt auch so, also die, die es gespielt haben, waren recht recht gut schon, haben sind trotzdem viel gestorben, aber die wussten halt einfach schon, ich springe jetzt hier runter und dann weiß ich, dass da ganz unten, man sieht es von oben nicht, ist aber ein Trampolin wenn ich auf dem lande, werde ich über das nächste Hindernis einfach drüber geschleudert und muss das gar nicht äh, bewältigen, sozusagen. Solche Moves gibt es da halt. Ja. ja. Okay. Das war jetzt ja gar nicht so. Also, du hast ja früh, ich sage mal, du hast früh genug abgebrochen. Du, du war, bist nicht in die Frustration geraten, wirklich, sondern du hast einfach früh genug schon gemerkt, ich lasse es lieber.
2: Genau, es ist, war nicht diese Art von Frustration, wo ich sage, da kämpfe ich jetzt drum, um drüber wegzukommen. Das hatte ich teilweise mal. Deswegen habe ich es ja auch noch mal, dann ein, zwei Mal nochmal mhm. angeschaut. Mhm. Aber es hat dann nie gezündet, weil es einfach zu wenig Erfolgserlebnis bietet. Okay. Leider. Ja,
1: schade, schade eh. Ne?
0: Gut, aber äh, wenigstens hast dich nicht, hast dich nicht arg ärgern müssen. Das ist doch auch schon mal gut.
2: Ja. Und also wie viele viel Pixel? Ein, ein, von, ein von zehn Hühnern. <lacht>
0: Ein von zehn Hühnern, okay. Ja, Musik die Musik ist grauenhaft. Die, 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 die Musik macht doch auch aggressiv, die ist doch extra so auch gemacht. Ja. Das, ja, ja,
2: ja. Also es sind echt echte Arschlöcher, die das Spielprogramm. Du bekommst
0: haben. das nächste Mal einfach only up. Du bekommst das nächste Mal einfach only genau. up.
2: Genau. Ja, ja, ja. Also da habe ich auch schon. Ich glaube, da ist halt einfach die Frustration, weil das spielt sich zwar besser, aber die Frustration ist dann, wenn du so weit hochgekommen bist und dann einfach abstürzt.
0: Und ja, da gibt es jetzt auch schon. Das ist ja gerade der, der Twitch-Hit, ja only up, wo man eben einfach nach oben kommen muss und wenn man abstürzt, stirbt man zwar nicht, aber man landet halt dann entweder ganz unten oder irgendwo, wo man halt echt nochmal den ganzen Weg nochmal zurücklegen muss, ja. Diese Art Spiel, haben die eigentlich einen Namen? Parcours-Game? Ich wüsste -Game. nicht. Ja, die müssten doch eigentlich, ja, S, keine Ahnung, die müssten ja eigentlich irgendeinen Namen haben. Alle Games haben doch immer so ein Metroidvania oder solche Namen. Hm. Weil die Getting Over It ist ja ähnlich. Ja. Von der Art.
2: Ja, ja getting, oh, over, getting it. over it, like.
1: Also für, für mich, für ja. mich sind es auch tatsächlich gar nicht so ernsthafte Spiele. Nee. nee. Weil die setzen ja, also für, für ein Spiel gehört für mich immer dazu, dass es zumindest irgendwie der Idee nachhängt, dass irgendjemand theoretisch damit daran Spaß empfinden könnte. Ja, und das ja. spielen leider Ah ja,
0: wohl bei den alt, alten ja. Vier Games, wie gesagt, die, die das können, die spielen es halt durch. Die starten es halt und spielen es durch. Leute,
2: die daraus auf eine gewisse Art und Weise Spaß rausziehen. Hm. Also, Aber mehr, glaube ich. Kann ich kann mir ich das auch vorstellen. Ich habe ja so komische Spiele auch schon gespielt und es hat, das war halt einfach nicht. Passt. Deswegen, gerade, Christian, das ist, in mein Leben zu, rein. Das, zu meiner
0: Verteidigung ganz wichtig. Deswegen, es war nämlich jetzt kein, ich wollte dir nicht das größte Scheißspiel geben, sondern ich dachte das, wirklich, dass es für dich vielleicht eine Challenge ist und du das Setting ganz witzig findest. Das also habe ich,
2: so hab ich mir gedacht und das ist auch, das, du darfst auch nicht bei einem nicht zu persönlich <lacht> nehmen, dass ich sage, du bist arsch <lacht> und von dir will ich nie wieder entspannen.
0: Und, und von dir kriege ich ich krieg das schlimmste Spiel, ja, das kann trotzdem passieren. Aber das hast du dann auch verdient. Das, das e, es war schon ein
2: lustiges Experiment.
0: Na gut. alte 4.2 müssen wir auch noch mal probieren. Ja. Ich habe nur gehört, dass das zugänglicher ist und auch die Physik äh, etwas deterministischer. Ja, das ist der Wahnsinn. Wir sind gespannt. <lacht> ja, geil. Ja. Da sind wir durch. Hatten wir eigentlich wenig Ausfälle. Also insgesamt hatten wir wenig Ausfälle. Wir hatten richtig viele geile Games, oder? Ja. Voll, voll. Da kann man auch nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, Indie-Games, immer mal wieder ein Blick wert, ohne Witz. Der Christian der schwärmt uns ja immer wieder vor von irgendwelchen Indie-Games und ich habe das in letzter Zeit wirklich ein bisschen sträflich vernachlässigt. Und äh, ich dachte sogar, Fips, du warst eine Zeit lang so gar nicht auf Indie-Games, ne?
1: Ja, nicht, 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 nicht auf Indie Games. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen, also es gab so eine Weile so eine Zeit, wo alle Indie Games diesen, diesen gleichen Pixel Look hatten. Ah, Und das ging mir dann irgendwann einfach nur gegen den Strich, weil ich den echt nicht mehr sehen konnte. Aber inzwischen okay. hat sich auch dieser, dieser Pixel Look tatsächlich ja weiterentwickelt. Ähm, man ist nicht mehr immer beim gleichen Pixel-Look aus dem 2D Game Studio Maker irgendwie hängen, geblieben, ja, sondern ja. Ähm, man macht da tatsächlich interessante Sachen, die dann auch nach Voxel ausschauen. Ähm, ne, also ich bin da tatsächlich... Es gibt viele Sachen, die ich äh, die ich nicht, äh, die ich, die ich nicht mal probiere, weil ich ja so allgemein so ein bisschen gaming frustriert bin. Eben, das müsste
0: für dich eh ganz ideal sein ähm,
1: gerade. Deswegen hat es gepasst. Ich habe ja noch, äh, muss ich noch kurz erwähnen, ähm, kann, vielleicht, vielleicht auch als Teaser fürs nächste Mal, weil da kann ich garantiert mehr dazu sagen. <lacht> ich bin ähm, auf, äh, als alter Mann bin ich ab und zu auf Facebook, ne? Und da habe ich in einer, einer Videospielgruppe war jemand, der hat, wollte ein Spiel verkaufen, ja? ähm, das er auch total cool promotet hat, als das größte Scheißspiel aller Zeiten und er ärgert sich brutal, dass er Geld dafür ausgegeben hat. Ähm, und so ein Dreck will er ja also, boah und äh, irgendwie für 25 Euro verkauft das jetzt und seitdem besitze ich tatsächlich Elden Ring
2: <lacht> und, äh, auch so dieses kleine Indie Game
1: dieses kleine Indie Game
0: ja
2: aber wie, ge hab, aber wie
0: geil ist das
1: die, die, ja, der war, der war total nett und hat mir das dann wirklich auch für 25 Euro plus irgendwie 3 Euro Versandkosten, hat er mir das geschickt.
0: <lacht> ähm, der wollte es einfach nur weg haben, oder Der wollte es
1: nur weg, er hat meint, er wollte es mal probieren, so, so dieses Souls-like Kacke. <lacht> und also das, das, klang, das klang wie unser, unser lieber Videospiel und sonstiger Buddy, der, der Ortslayer, wenn er seinen Tourette-Anfall hat.
0: Hört sich aber auch ein bisschen so an, wie wenn der Christian äh, Alte 4 beurteilt
1: ja, ein bisschen. Ja. Jetzt, jetzt habe ich tatsächlich auch schon die, die ersten anderthalb Stunden ähm, Elden Ring hinter mir. Anna bist so weit
0: wie ich mit meinem wow. Einmal-Anspielen.
1: Ja, ich bin auch erst 15 Mal gestorben, glaube ich. Ähm, ich, ich, muss, ich muss vielleicht mal so ein paar, paar Tipps von, von Christian abholen als like äh, profi ja, also, es bleibt, Geht mein, gut. Es bleibt es bleibt tatsächlich mein größtes
2: Problem, dass ich das Timing beim Blocken nicht hinkriege. Ja, wobei das ja da total gnädig ist, weil mit den Re du musst halt den richtigen Charakter oder richtigen Stats und richtigen Waffen
4: oder Ausfall Oha, jetzt
2: du, geht's los. Da ja, musst du kein klar. Timing haben. Also klar, wenn das du parieren gedacht, willst, brauchst du kannst, Timing, aber du ich glaube, ich habe den ganzen 170 Stunden Elden Ring fünfmal pariert oder so.
1: Also du kannst nicht mit allem alles blocken, das habe ich schon gemerkt. Genau, das geht das nicht. Das klappt ja. nicht. Ähm, mein Schild ist zum Beispiel zu klein, um die Lanzen zu blocken und sowas. Aber das, da, da, kommt, da kommt man glaube ich schon hin. Ja? Aber ist ja auch zum so Beispiel vom Spiel, das dir, weil wir es vorhin schon hatten, gar nichts erklärt.
0: Und, ja. und spielst, spielst du es jetzt weiter, FIPS, oder bist du schon frustriert? Ich,
1: ich bin noch nicht in dem so ein scheiß 14 game modus Ich spiele das tatsächlich <lacht> noch ein bisschen weiter jetzt im Moment. Ja. Also okay. es kann sein, dass ich in diesen Modus komme. Aber Christian, mal so für dich als Veteran, an dich als Veteran die Frage, ähm, diese, diese User-Hint, die die User an allen möglichen Ecken und Enden hinterlassen, die kann man doch eigentlich ausschalten, oder?
0: <lacht> Bei <lacht> Demon's Souls fand ich die cool.
2: Also ich würde fast sagen, nein, weil da geht dir viel verloren. Ah, es geht dir viel Trollerei verloren, allein schon. Ähm, Wer dann einer sagt, so ja, hier, unterhalb dieser Klippe ist ein Schatz. Und dann springst du runter und sagst, nein, da ist keiner. Da bist nur der Tod. Okay, das macht der Philipp aber eh nicht. Genau, also die Trollerei, aber das erkennst du ja meistens eigentlich schon. Aber, aber ich finde eigentlich... Ich habe das immer gern gemacht, wobei mit Vorlauf, fortlaufender Spielzeit liest du nicht mehr alles zu so viel. Es nimmt dir viel weg. Ich würde mal sagen, wenn du die ausschaltest, stirbst du noch mal doppelt so oft mehr. Also
1: ich, ich, ich hatte bis jetzt einfach nicht den Eindruck, dass es mich... Also ich bin natürlich noch in diesem Anfangsgebiet, klar, nach anderthalb Stunden.
0: Da wird ähm, wahrscheinlich nur getrollt, oder?
1: Ich, 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 ich hatte nicht bis jetzt ein, e das ist genau der Punkt. Also vielleicht wird es ab einem gewissen Punkt besser, aber es ist so gefühlt, liegt alle 30 Zentimeter irgend so eine komische Nachricht rum. Ja? Die ja. meistens, entweder weiß ich nicht, was man mir damit sagen will, oder es ist irgendeine Trollerei oder es ist irgendein Blödsinn.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich bei Elden Ring auch gemerkt, die Anzahl der Blödsinnsprüche, also speziell dann, es gibt so eine ganz ganz berühmte Sachen, so wenn dann eine über einer Brüstung hängt und dann schaut der Hintern so hoch, also von der Leiche und dann sind dahinter dann zehn Nachrichten mit Finger Fingerbutthole ähm, und, und ja, so gut. Geschichten, <lacht> oder Meat ja, Push oder sowas und, und ja, also das stimmt schon, Es war bei Elden Ring war das extrem hoch und natürlich vor jedem Tier, also hauptsächlich auch diese, diese Schildkröten oder so, aber ansonsten auch vor jedem Tier halt diese Nachrichten Dog, Fragezeichen, und, weil das ist halt, sind halt so Insider-Gags, die sich durch die Community da so etabliert haben. Genau, wie sie
0: kann man irgendwo gelesen. Ja, ich wissen, ja dann, dass das der, dass
2: der FIPS, da kommt man nicht so schnell rein und das verstehe ich schon. Aber also
0: theoretisch kann man es abschalten, wenn es einen eher nerven erstmal. Aber du wirst öfter stehen.
2: Offline, du musstest offline spielen, dann sind ja. sie weg, ja. Also ich bin, war tatsächlich schon am
1: überlegen, weil einfach ganz viel auch so, wie du sagst, ja, das ist mal lustig. Ja, ich meine, ich habe auch die ersten, über die ersten paar Trollereien habe ich auch gelacht, wo da steht so, hier, da hinten ist ein Schatz und ich bin halt hingelaufen und da ist halt ein Scheiß. Ja? Ähm, oder du, du fällst dann einfach gleich runter, wenn du es nur versuchst. Ja, ja solche, so, solche Witzchen oder hier. Ja, irgendwelche blöden ja. Kommentare. Aber, also, was mich, was mich tatsächlich stört, sind nicht die Scherzchen, es ist die blanke Masse, weil im Prinzip kann ja. ich von den anderthalb Stunden hätte ich wahrscheinlich auch, ich habe die letzte halbe Stunde habe ich keine einzige Nachricht mehr gelesen, ja, weil ich hätte von den anderthalb Stunden wahrscheinlich auch 85 Minuten nur mit Nachrichten lesen verbringen können und wäre noch nicht mal zehn Meter weit gelaufen.
2: Ja, das stimmt leider. Ich glaube, also in den anderen soulsborne spielen ist es deutlich fruchtbarer, diese Nachrichten, die dir dann halt auch Hinweise auf äh, hier Illusionary Walls und so geben, das sagt, hier ist eine versteckte Wand, hier, geh mal dahinter und so. Das ist deutlich fruchtbarer als es bei Elden Ring war. Ja, das ist, ich würde mal behaupten, du hast schon recht, bei Elden Ring brauchst du es wahrscheinlich nicht.
1: Das, das hatte ich auch ungefähr, vor jeder Wand stand irgendwie hier, Hidden, Hidden Room Behind Wall oder irgendwas, ja, aber du es ist halt nichts.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, an diesem Punkt haben wir auch eine schöne kurze Verlängerung, ein Teaser fürs nächste Mal schon platziert. Geil. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Weil ich bin, beim nächsten Mal werden wir nochmal über Elden Ring sprechen. Philipp, du musstest also das nächste Mal auf jeden Fall nochmal ein bisschen spielen und uns dann sagen, ob du es ob du es weiterspielst oder ob es schon durch ist. Also
1: wenn ich die Sache mit den Blocken hinkriege und vielleicht spiele ich auch wirklich mal offline, äh, bin ja. ich eigentlich ganz guter Dinge, weil im, im Prinzip gefällt mir das so, so ganz gut. Also ich finde auch die, die, den Kampf nicht so frustrierend, wie ich aha,
0: ich aha.
2: dachte bisher.
0: Ja mal abwarten.
2: Aber mal abwarten, ja.
0: Mal abwarten, Aber, ja geil. Da muss jetzt... ich
2: nicht frustrieren, wenn mein Gegner stark erscheint. Also wie zum Beispiel, wenn du aus dieser ersten Krypta rauskommst, dieser Reiter, nicht glauben müssen, dass man gegen diesen Reiter. Bin ich gleich sofort
0: umgegangen. habe ich nicht einmal versucht den. den, den... Nee, den genau. Hab ich,
2: den habe ich auch nicht versucht. Ich bin
1: im Moment ja. habe ich so ein so eine Ruine, wo halt irgendwie doch sehr viele von den Typen rumlaufen. Ja. Und ich versuche die gerade so in bester, wie ich das bei Splinter Cell gelernt habe, nach und nach zu erlegen. Ja, kann man machen, genau. Und das ist aber, ja, wenn du dich nicht so dumm anstellst, kann man das wahrscheinlich machen, ja.
0: Nächstes Mal mehr. Wir müssen hier, wenn Elden Ring genannt wird, müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir, müssen wir Christian ausbremsen. Ja. <lacht> Sonst kommen wir nämlich die nächsten Tipps. Nee, da haben wir jetzt den Indiecaster nochmal richtig schön äh, abgeschlossen mit, einem echten, in, mit einer echten Indie-Perle diesem Elden Ring mhm. <lacht> von, von From Software. Nee, guter Teaser, nächstes Mal mehr. Und nächstes Mal gibt es auch wieder eine normale Folge. Ich fand das heute sehr cool. Viel, viel neue Games. sicher. Für, also ich denke mal, für jeden ist mindestens ein Spiel dabei, so unterschiedlich, wie die Games sind. Und äh, lass uns mal hoffen, dass der Tax auch nächstes Mal vielleicht schon wieder eine Konsole hat. Aber vielleicht lässt er auch das Konsolenthema erstmal ruhen. Und Tax, du spielst erstmal nur noch iPads und Mac oder so. Sozusagen, genau. Hux, mach oder mach Mac Steam.
1: Mach doch mal was Klassisches und besorg dir ein N64 oder sowas.
0: Ja, ein Nintendo 64, ja. ja das ja. wäre doch auch was. Oder direkt gleich ein Super Nintendo. Es gibt so viele Optionen, Tax. Ja, ja ähm, vielleicht doch eine Switch oder so, ja. Ich hätte eine Switch über, ne? Anderes Thema. Können wir noch mal, können wir noch mal offline reden. Ähm, ja, cool. Dann ist dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Das hat Spaß gemacht. Ihr findet die ganzen Games nochmal bei uns in den in den Show Notes. Könnt ihr reinschauen, wenn die Titel euch jetzt, weil manche Titel sind echt freaky lang und seltsam. Aber ähm, ja, coole Nummer. Dann, denke ich mal, in einem Monat sind wir zurück und dann wieder mit regulären aktuellen Themen, die wir gerade so konsumiert haben, auch mal wieder ein bisschen mehr Film- und Seriencontent. Heute war es ja sehr game-lastig. Äh, ja, und bis dahin, schönen Sommer. Ne? Es ist ja jetzt, äh, der, der Juli kommt und Ende Juli, Anfang August sind wir wieder am Start. Dann. Die Woche wird endlich ein bisschen kühler. Ne? Es wird jetzt kühler kurz, aber das, ich glaube, der Sommer kommt noch richtig. Ja, dann wird es schon wieder knackig. Ja. <lacht> mit, mit ohne Wasser.
1: Ich fürchte auch ja. Mit das ohne Hose.
0: Sehr cool. Dann schöne Zeit. Danke fürs Hören. Danke für jegliches Feedback, das wir von euch bekommen. Und bis bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss, servus.